0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jingué, pasteur de l'Église, Jésus-Christ, roi des nations. À tes résolutions répondra le succès. Voilà ce qu'il est écrit dans le livre de Job. Oui, en effet, les résolutions sont des catapulteurs pour notre succès. Lorsque vous entreprenez quelque chose, il est important d'être résolu. Voilà pourquoi l'ennemi met très souvent sur notre chemin ce que j'appelle des briseurs d'élan. Des briseurs d'élan. C'est-à-dire ces circonstances, ces choses et parfois malheureusement des personnes qui même malgré elles sont là pour ralentir notre pas. Ayons le discernement et à l'occasion de cette année 2023, que nous voulons une année de gloire avec le Seigneur Jésus Christ ouvrons l'œil sur tout ce qui peut constituer dans notre vie et contre nous un briseur d'élan et ne nous laissons pas faire levez-vous marchez avec le Saint-Esprit sans vous laisser décourager par quoi que ce soit je vous invite à écouter le message en son intégralité à le partager et n'oubliez pas que Jésus Christ vous aime énormément vous êtes béni. Donc, dimanche 8 janvier, c'est le deuxième culte de l'année. Nous allons ouvrir dans le livre de Genèse chapitre 4, s'il vous plaît. Genèse chapitre 4, pour lire rapidement une histoire qui est très connue. Si vous avez l'habitude de lire à la parole... Et même pour ceux qui lisent très peu la parole, ce qui n'est pas bien, mais même pour ceux qui lisent très peu, ou ceux même qui n'ont jamais vraiment ouvert la Bible, ils ont entendu parler de cette histoire. Donc, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 d'abord. Oui, merci pour la lecture.
1: Adam eut des relations conjugales avec sa femme, elle. Elle tourna enceinte et mit au monde Cain. Elle J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle se mit encore, elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi abords-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à, ta, à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est à toi de dominer
0: sur lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire la suite Du verset 8 jusqu'au verset 16.
2: Merci. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit à l'Éternel. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Amen. Amen. Amen.
0: Alors, l'une des choses que nous faisons, que nous avons fait euh, à l'occasion de cette nouvelle année 2003, en tout cas pour, euh, pour beaucoup de, de personnes, c'est prendre des résolutions. Et nous avons prié dessus l'importance de prendre des résolutions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, pour ne pas reproduire les péchés qui nous euh, tenaillait avant. Donc nous avons décidé de nous engager en conscience en particulier avec euh, le Seigneur Jésus mais avec en prenant pardon des habitudes pratiques. Donc c'est ça en fait. Une résolution ce n'est pas juste en l'air, c'est-à-dire c'est prendre décider de prendre pardon une habitude en pratique, c'est-à-dire cette année-ci, qu'est-ce que je décide en pratique de faire pour euh, vraiment me, me rapprocher de Dieu, et pour répondre à, à, à l'appel de Dieu, pour euh, répondre à cette main tendue de Dieu. Alors, sachez une chose, c'est que, euh, de la même manière que qu'il euh, est écrit, nous avons vu dans le livre de Job, « À tes résolutions répondront, euh, répondra pardon, le succès », euh, il y a également des ennemis de la résolution. Il y a des ennemis de nos résolutions. Donc, il y a des choses qui vont se lever au moment où vous prenez une résolution. Si vous êtes sensible, vous allez observer ça chaque fois que vous décidez de prendre une résolution ferme. On dirait qu'il y a un truc comme par hasard qui débarque pour venir briser votre élan. Moi, je les appelle les briseurs d'élan, en fait. Donc, il y a toujours des briseurs d'élan et vous... Constaterez même souvent qu'ils sont systématiques. C'est systématique. Ça ne vient pas au hasard comme ça. Ça ne vient pas ponctuellement. Mais on dirait que c'est à chaque fois que vous verbalisez, par exemple, une résolution. Ou que vous manifestez, même sans verbaliser, une résolution. Ce qui veut dire que Satan est là pour guetter, en fait, les résolutions. Il vient guetter les résolutions. Il est à la l'affût des résolutions. Pourquoi Parce que, à tes résolutions, répondront le succès. Et lui, il veut qu'on échoue. Parce que, quand tu échoues, pour lui, ça sera la preuve que Dieu ne t'aime pas. Parce qu'il veut te convaincre, en fait, de ce que Dieu ne t'aime pas. C'est ça. Donc, pour te convaincre de ce que Dieu ne t'aime pas, il veut te faire échouer. Et comme le succès vient avec la réussite, viens avec les résolutions fermes que tu vas prendre dans les voies de Dieu, eh bien, il y en a un qui va venir essayer de casser, en fait, l'élan que tu prends. Les erreurs du passé vont essayer de te rattraper. Elles peuvent te rattraper de deux manières. Elles peuvent te rattraper par la culpabilité. Par exemple, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je sais que euh, j'ai avorté, je me suis sincèrement repenti devant le Seigneur, mais tu entends toujours une voix qui te traite de meurtrier, d'assassin, etc., 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 qui te rappelle ce que tu as fait en fait avant. Tu ne veux plus recommencer ce genre de choses. Peut-être même tu as, euh, tu as même de nouveau enfanté, mais tu as toujours quand même cette voix qui vient te rappeler l'enfant en fait que tu as tué dans le ventre. Donc voilà une façon de te ramener en arrière. Une autre façon de te ramener en arrière, c'est de te tenter. De te faire succomber, non, plus précisément, de te faire succomber à la tentation. Parce que les tentations, on en aura toujours. Mais c'est succomber à la tentation qu'il ne faut pas. Donc, d'un côté, la culpabilité, qui est l'erreur le, du passé ou le mal du passé, qui te ramène euh, en arrière, mais dans ton cœur. C'est-à-dire, tu es peut-être sorti de la chose physiquement, mais dans le cœur, en fait, tu n'es pas sorti de là. Tu gardes encore, comme euh, on parle de bras fantôme, quand quelqu'un est handicapé, il a perdu un membre, on parle de bras fantôme. Donc, tu as l'impression qu'il y a un fantôme, le fantôme du passé-là qui te poursuit. Ça, c'est une façon de te laisser en arrière. La nostalgie, on en a parlé aussi. Euh, par rapport à nostalgie comme porte ouverte à la querelle. Donc, euh, regardez la, la, le, le programme de prière qui était fait dessus. Nostalgie, des choses comme ça. C'est-à-dire, tu penses encore à des choses que tu étais censé avoir oublié. des choses qui te, 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 te maintenaient malheureusement dans le péché et te séparaient de Dieu. Ça, c'est une façon de te ramener en arrière. Je vais prendre un exemple très simple. Tu as vécu avec quelqu'un quand tu étais dans le monde, euh, en concubinage, par exemple, où tu as une relation, euh, euh, voilà, et puis euh, tu as rencontré Christ, tu t'es rendu compte que bon, c'est pas une bonne relation et tout ça, le Seigneur te restaure, tu te maries, mais tu penses toujours à l'ex. Tu n'es pas physiquement avec l'ex, mais dans, dans la tête, dans le cœur, tu es toujours, en fait, son ombre, voilà, te suit. C'est comme si son ombre te suit, en fait. Ça, c'est une façon de rester dans le passé, malheureusement. Pourquoi Parce que chaque fois, en pensant à cette ancienne relation, ça va à la longue pourrir, en fait, la relation que j'ai actuellement avec mon mari ou ma femme que Dieu m'a donnée. C'est ça. Mais, euh, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu n'es plus physiquement dans la chose qu'il faut se dire « non, ça va ». Il faut que je n'y sois plus, et physiquement, et spirituellement, et mentalement même. Quand on dit « c'est oublié », c'est oublié. <rire> C'est-à-dire limite, limite, excusez-moi, limite, tu vois la personne dans vous tu peux même ne pas la reconnaître. Limite, c'est des choses même pour lesquelles vous, vous pouvez prier. En tout cas, moi, je n'ai pas honte, je prie pour ça. Et ça marche Les, les relations que Dieu m'a fait couper, quand il dit « ça là, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler ». Quand ça commence à t'asseoir, tu, tu oublies même le prénom de la personne. Tu vois en route, eh, « Bonjour, euh, vous êtes qui ?»« Tu ne me connais plus ?»« Vraiment, tu trouves... ne <rire> connais plus la personne ?»« Tu ne connais plus la personne ?» Oui, le Seigneur est capable, en fait, de t'amener te, de te, de te, de à cette dimension. Et je pense qu'à un moment donné, chacun connaît ses faiblesses. À un moment donné, en fait... Il faut être radical. En tout cas, moi, j'ai fait ce genre de prière parce que j'ai compris, en fait, que eh j'étais fragile. Donc, j'ai prié en fait, pour oublier jusqu'au prénom. Jusqu'au nom. Tu oublies. Tu oublies, en fait. Il faut oublier. Il y a des choses qu'il faut vraiment oublier. Comme il a dit dans le psaume, euh, euh, je ne fais oublier la maison de ton père, car le roi le roi désir pour lui ta beauté. Il y a des choses qu'il faut vraiment oublier, en fait. Si tu ne veux pas que ça te pourrisse, il faut passer à autre chose. C'est très, très important. Si tu ressasses, si tu ressasses, parce que quand je parle d'oublier, peut-être il y a des détails que vous n'oublierez peut-être pas, mais en fait, le, le véritable problème ici, c'est ressasser ça. Ressasser ça. Tu contemples ça. Tu nourris le souvenir. Tu contemples le souvenir de ça. Non. Ça, ça signifie que tu n'es pas sorti de l'ancienne la, alliance. Parce que nous sommes en trois dimensions. Physique. Nous sommes euh, corps, âme et esprit. Donc, quand, quand Dieu a coupé, Dieu a coupé physiquement, mais Dieu a coupé aussi... Dieu a d'abord coupé dans l'esprit. Parce que tout parle déjà d'abord de l'esprit. Donc, Dieu a coupé dans l'esprit. Quand il a coupé dans l'esprit, ce qui veut dire que dans mon cœur, je dois avoir coupé. Et physiquement aussi, je ne dois plus être là. On ne doit plus me trouver dans cet endroit. On ne doit plus me trouver avec cette personne. On ne doit plus me trouver dans cette situation. On ne doit plus me trouver dans cette situation. On ne doit plus me trouver avec lui. On ne doit plus me trouver avec elle. Ou avec eux. Peu importe. Chacun sait comment Dieu le conduit. Donc, le coupé de Dieu là, c'est coupé en trois dimensions. Tu coupes dans l'esprit. Tu coupes dans l'âme. Tu coupes aussi physiquement. C'est ça. Donc, Malheureusement, ce qu'on fait, c'est que nous, on sort du péché, ou on sort du mal, ou on sort de l'alliance, entre guillemets, physiquement, mais notre cœur y est toujours. On réfléchit toujours avec l'ancien code. On pense toujours à comment on faisait avant. Non, on m'a appris comme ça. Non, le problème, c'est plus comment on t'a appris. Le problème, c'est comment le Saint-Esprit t'apprend désormais. Right now, maintenant, il t'apprend comment. C'est ce qui est important. C'est pas trop comme on m'a appris, on m'a appris, on m'a appris, on m'a appris. Si ce qu'on t'a appris est passé par le filtre du Saint-Esprit et que les choses qu'on t'a appris ont traversé le filtre du Saint-Esprit, oui, garde, cela signifie que le Saint-Esprit était aussi là depuis, il a, il a validé. Mais les choses qui ne sont pas ressuscitées, quand c'est passé par le filtre du Saint-Esprit et que ce n'est pas ressuscité, c'est que c'est mort, ne récupère rien et j'ai envie même de dire, je vais encore aller plus loin. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc j'ai envie de dire, il ne faut m'en rien récupérer. Il <rire> faut laisser le Saint-Esprit raser, raser et replanter petit à petit, en fait. C'est ça. Donc, en, en 2023, là, ça, c'est une parole, en fait, qui m'a donné. Attention, il y a des choses qui vont revenir, mais à, avec une force particulière, avec une oppression particulière les choses du passé faisons très 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 attention ça va être un combat terrible ça va être un combat terrible en tout cas moi je pense que en tant qu'enfant de dieu on a toujours de gloire en gloire mais il faut donc, malheureusement je euh, comme beaucoup on dit quand on souhaite oui bonne année bonne année euh, certaines j'ai remarqué cette année Beaucoup m'ont dit ceci, nous souhaitons qu'elle soit meilleure que l'année dernière. Et en fait, dans cette personne qui me disait ça, je sentais au fond de moi comme une peur ou un manque de conviction par rapport au fait qu'elle soit meilleure que l'année dernière. Peut-être que 2023, dans le monde en général, probablement qu'elle ne sera pas meilleure que 2022. Pourquoi Parce que crise revient bientôt. Et nous sommes en train de voir les signes de la fin. Nous sommes en train de voir les signes de la fin. Nous sommes en train de voir les signes de, de les signes jugement de Dieu, en fait. Donc, oui, ça risque de ne pas être, même pas que ça risque. Moi, je suis même convaincue que les choses vont aller de mal en pire. En tout cas, pour celui qui n'est pas dans l'alliance avec Christ, parce que pour celui qui est dans l'alliance avec Christ, ça va faire l'inverse. Toi, tu vas toujours évoluer. Mais, en revanche, en revanche pour celui qui est dans l'alliance avec Christ, tu vas vivre une oppression particulière par rapport à des choses que tu as laissées. Ou que tu as décidé de laisser, en fait. Ça va être particulièrement difficile. Et, c'est à ce moment-là vraiment que nous devons résister. Nous devons être fermes. Il faut être ferme. Je veux dire radical. Je crois que sur certains points, sur certains domaines, il faudra être très, très radical. Il ne faudra même pas laisser un chouïa. Il ne faudra même pas laisser une petite fenêtre ouverte, en fait. Même pas une entaille. Ça, je m'en rends compte, en fait, à mes dépens. Je vous en prie, je me rends compte à mes dépens. Ne laissons pas la moindre faille à Satan. Quelle que soit la forme angélique qu'il va prendre. Quelle que soit la voix douce qu'il va prendre. Ayons le discernement, un discernement puissant en fait. Parce qu'il va venir d'une manière, tu ne t'attends même pas. Comme il est rusé, la façon dont il t'a attaqué hier, quand tu as compris, il va essayer de changer de veste. Mais s'il change de veste, le serpent n'a pas changé de nature. Donc, faisons très, très, très attention. Et c'est à peu près ce que Dieu, en fait, Dieu veut nous dire aujourd'hui, à peu près ce qu'il a dit à Caïn. Donc, Caïn, il avait fait une offrande, des produits de la terre. Et on nous dit, au bout de quelques temps, au bout de quelques temps. On ne sait pas combien de temps, mais on dit seulement au bout de quelques temps. Il a fut offert des produits de la terre et Abel lui l'a offert les premiers nés de son troupeau. Donc l'un était agriculteur, l'autre était probablement berger. Et l'Éternel a eu égard à Abel et à son oblation, mais il n'a pas eu égard à celle de Caïn. Et Caïn fut fort aider et son visage fait abattu. Ce qui peut arriver à n'importe qui. On n'est pas content, franchement, quand Dieu vient nous dire, « Toi, je, je ne t'agrée pas. Sur ce truc, je ne pas, ça irrite, ça frustre, ça... » Voilà, on est triste. Voilà, même si peut-être quelqu'un ne va pas être irrité, mais ça, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Et, euh, et l'Éternel dit à Kayim, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es tu abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir est tourné vers toi. Le péché est couché à ta porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois donner sur lui. Cette phrase, elle est très importante. Pourquoi est-ce que tu es fâché Regardez ici l'attitude de Dieu. On a chanté tout à l'heure, « qu Quoi qu'il arrive, Seigneur, je sais que tu m'aimes encore en fait. » Et franchement, on nous dit pourtant que Dieu n'a pas agréé l'offrande le, le, le de Caïn. Mais est-ce qu'il a cessé de parler à Caïn à ce moment-là Est-ce que c'est comme si Dieu a commencé à bouder Caïn Non. Et l'erreur le, de Caïn est l'erreur que nous ne devons pas faire parce que tout cela c'est écrit pour nous instruire, comme il est écrit. C'est écrit pour nous instruire. Peut-être Caïn, lui, n'avait pas un, un, un exemple avant lui. Mais nous, on a la grâce d'avoir maintenant, après des générations, l'exemple de Caïn. Donc, c'est pour nous instruire en fait. Comment est-ce que Kaya a commencé à chuter Bon, il s'est déjà irrité. Euh, il s'est irrité parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Même si on fait pratiquement tout ça, ça c'est une erreur qu'on ne doit plus commettre. Pourquoi Parce qu'il est écrit « Ne te décourage pas qu'on était net te corrige. » C'est ça en fait. On ne doit pas s'énerver parce que Dieu nous corrige. C'est la première porte ouverte en fait. C'est-à-dire s'énerver quand Dieu n'a pas agréé quelque chose. Quelle, euh, quelle relation sincère peut-on avoir avec quelqu'un qui passe le temps à te dire « Oui, 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 oui c'est tout ce que tu fais. » À un moment donné, tu vas t'ennuyer avec la personne. <rire> Franchement, tu vas t'ennuyer parce que tu vas, tu auras l'impression que tu as tu as tu tu es une esclave et puis ce n'est pas, pas le genre de relation que tu veux en fait. Si tu veux une relation amicale ou tu veux une relation, je sais pas. Mais quelqu'un qui est toujours là « Oui, 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 oui euh, Tu te dis « Ok, donc je suis parfait alors. » Mais non, le, à un moment donné, tu vas comprendre que la personne est hypocrite non, Dieu est un Dieu de sincérité il nous dira les choses franchement et quand il n'agrée pas quelque chose que nous avons fait ou une façon d'être euh, 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 dans notre vie ça ne veut pas dire qu'il nous a rejetés c'est important et malheureusement nous on s'arrête souvent là on s'arrête à ah, j'ai un fâché contre moi Pim, point final, fin du film c'est faux, c'est pas la fin du film ce n'est pas la fin du film la colère ou le mécontentement de Dieu, à mon égard, n'est pas la fin du film. Or, malheureusement, nous, on prend ça comme la fin du film. Nous, on prend ça comme la fatalité. Et c'est pour cela qu'on reste dans l'irritation, la colère et la frustration. C'est très important. Quelles que soient les erreurs que je fais, Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. On vient de chanter. Arrêtons donc de nous arrêter. Arrêtons de nous arrêter au mécontentement de Dieu. Quand Dieu me fait savoir qu'il est mécontent de moi, je ne dois pas me dire que c'est terminé en fait pour moi. C'est pas ce que ça me dit. Même avec les enfants, même avec ton enfant, tu ne fais pas ça. Pourquoi croyons-nous qu'avec Dieu qui va il va nous faire ça? Vous qui êtes mauvais et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à forte raison, le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit Donc, le mécontentement de Dieu n'est jamais la fin du film. Ce n'est pas la fin du film. Voilà. Ce n'est pas la fin du film dans ma relation avec lui. Donc, Karine, lui, il a pris ça comme la fin, Dieu n'a pas agréé. Oh, c'est fini. Il a, lui il avait déjà full stop. Point final. Il s'est arrêté à la. Il a cessé de marcher. Caïn a cessé de marcher. Notre relation avec Dieu, c'est vraiment une marche. C'est une marche, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et maintenant, Dieu a signifié son mécontentement à Caïn. Caïn a arrêté la marche. Or, quand tu arrêtes la marche, à ce moment-là, Satan peut te localiser. C'est ça le problème. Parce que quelque chose qui est toujours en mouvement, ce n'est pas facile à localiser. C'est pas facile à arrêter. mais quand tu t'arrêtes de marcher avec Dieu, à ce moment-là, Satan peut te localiser facilement. C'est pour cela que je me rends compte, s'arrêter, c'est dangereux. C'est pour cela que les briseurs d'élan sont à fond, en fait. Pourquoi Parce que leur truc, c'est de te stopper pour pouvoir te localiser et afin de t'attaquer et de te détruire. Alors que quand tu prends la résolution de faire quelque chose, tu te mets en mouvement. Et quand tu te mets en mouvement, ça devient difficile pour Satan de t'arrêter. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, je l'ai dit à l'heure de la prière, mais il a dit à Nicodème le Saint-Esprit est comme un vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Même si ma vie stagne, lui, il est toujours en mouvement parce que en lui, c'est le mouvement. Lui, c'est la vie. Il ne sait pas. Lui, ce n'est pas la mort. Il ne stagne jamais. Même lorsque la terre était informe et vide. On a vu dans le livre de Genèse. Oh, la terre était informe et vide. Genèse 1. La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait. L'esprit de Dieu se mouvait. Pourtant, la terre, c'était l'abîme. C'était les ténèbres, c'était noir, c'était la. C'est mis la mort. Le Saint-Esprit ne s'arrêtera jamais de bouger Parce que moi je me suis arrêté de bouger Et il veut que je suive son mouvement Donc quand tu es toujours Dans le mouvement du Saint-Esprit C'est difficile, pour, c'est impossible Que dis-je, c'est impossible pour Satan En fait de te localiser C'est impossible C'est pour ça qu'il faut qu'on continue de marcher Marche, marche quand tu as chuté, lève-toi encore et marche. Ne t'arrête pas parce que tu as chuté. Ne t'arrête pas parce que Dieu est mécontent. Quand Dieu est mécontent, écoute, comprends pourquoi il est mécontent et amende tes voix et continue de marcher. Ne t'arrête pas comme Caïn. Ne t'arrête pas comme Caïn. Parce que si tu t'arrêtes comme Caïn, puisque le saint esprit est toujours en mouvement, lui, il va toujours continuer d'avancer. Toi, tu t'arrêtes. Et si je suis avec le Saint-Esprit comme ça, il bouge, je bouge aussi. Il bouge, je bouge aussi. À un moment donné, moi je m'arrête. Le Saint-Esprit, lui, il bouge. Il continue, continue, continue. Et je deviens seul Or, oh, une brebis, toute seule, égarée, est la proie de Satan. Donc, Dieu nous invite à suivre le mouvement en fait en du Saint-Esprit. Dans le mouvement du Saint-Esprit, par exemple, dans le cas de Cayenne, quand j'ai déjà dit, en fait, euh, être content quand Dieu est content, être mécontent quand Dieu est mécontent, c'est ça aussi, suivre le mouvement de Dieu, suivre ses émotions. Donc, mes émotions doivent s'aligner aux émotions de Dieu. Ce qui veut dire que, quand Dieu est mécontent d'une situation extérieure, par exemple, à moi, moi aussi, je dois être mécontent. Quand Dieu est triste, je dois aussi être triste. Quand Dieu se réjouit, je dois aussi me réjouir. Maintenant, si Dieu est mécontent de moi, Puisque je dois suivre le mouvement de Dieu, moi, je dois être mécontent de ma chair. Je dois dire, non, 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 non c'est pas bien. Ou en tout cas, je dois manifester quelque chose qui, qui suit en fait ce mouvement en fait de mécontentement. Par exemple, je, je ne peux pas me réjouir de quelque chose que j'ai fait de mal quand Dieu lui est mécontent. Si je vois que Dieu est mécontent, je dois, franchement, le Saint-Esprit va être attristé, je dois être triste. Je dois être triste. C'est pas une tristesse de condamnation, c'est une tristesse à salut. C'est une tristesse à salut. Parce que cette tristesse-là, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire, je m'arrête pour prendre conscience de ce qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est tout. Ce n'est pas maintenant que je dois me fâcher contre Dieu. Parce que là, je m'oppose, en fait, à ces émotions. Donc, je ne suis plus dans le mouvement du Saint-Esprit. Donc, quand c'est s'est fâché contre Dieu, il devait plutôt... À la limite, il devait plutôt te fâcher contre lui. je dit, mais ce par là lui-même, mais quand même, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait Alors, c'est pas normal. Et après, tu demandes pardon. Tu demandes pardon, en fait. C'est ça. Donc, suivre le mouvement en fait, du Saint-Esprit, c'est vraiment euh, s'aligner même à des mécontentements de Dieu à mon égard. Ce n'est pas maintenant combattre le mécontentement de Dieu. Ça ne me sert à rien. Je ne vais jamais gagner, de toute façon. C'est peine perdue. Donc, euh, première porte ouverte, première porte ouverte, première chose qui peut venir briser notre élan par rapport aux résolutions que nous avons prises pour vraiment euh, réussir avec le Saint-Esprit, notre année, c'est s'arrêter lorsque Dieu ne s'est pas arrêté. Donc, nous ne nous arrêtons plus au mécontentement de Dieu. Dieu m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, c'est parce qu'il même Je ne veux pas mettre le point final en à à mon histoire avec Dieu à cause de ça. Au contraire. Ça fait partie des péripéties et ça fait partie des choses qui sont là pour que je grandisse. Ensuite, on nous dit, Dieu dit, verset 7, si tu fais bien, il dit à Caïn, si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage. Voyez l'amour du Seigneur. Le Seigneur n'a pas délaissé Caïn. Caïn a mal agi, mais le Dieu ne l'a pas délaissé. Il vient encore, il prend la peine de lui parler, juste pour qu'il sorte du mécontentement. Quelle humilité. Est-ce que c'est Dieu qui avait péché Non. Est-ce que c'est Dieu qui avait trop intérêt à ce que, je sais pas moi, Kaya ne se fâche pas. Si Dieu veut ça, mais ben à vrai dire, la personne qui a le plus intérêt, en fait, à se ranger, c'est Kaya, en fait. Mais Dieu vient encore vers lui. Et c'est ce qu'il fait avec nous. C'est ce qu'il fait avec nous. Et souvent, souvent, j'insiste dessus, malheureusement, on est tellement souvent orgueilleux que. Quand maintenant Dieu vient nous parler comme ça, doucement, on croit alors qu'on peut se prendre la tête. Ce n'est pas parce que Dieu vient toujours vers moi que j'ai raison. Et l'erreur en fait qu'on fait, c'est que même quand on est même conscient qu'on a péché, on se dit, ah, comme il vient me laver les pieds là, comme il vient me laver les pieds, c'est que j'ai quand même à 1% raison quelque part. Ce n'est pas ça. La grâce ne signifie pas que le mal est justifié. Dans la grâce, Dieu ne vient pas justifier le mal. Dieu vient justifier le pécheur. Il ne vient pas justifier le mal. Dieu ne dira jamais que le mal est bien. Jamais. C'est le pécheur qui vient justifier en le détachant, en le séparant du mal. Mais si je ne me sépare pas du mal, je ne peux pas recevoir la justification de Jésus-Christ. C'est impossible. Parce que Jésus n'est pas venu justifier le péché. Il est venu justifier le pécheur. Celui qui a péché. Comment? En le détachant du péché. Pour que la personne soit désormais sans péché. Non, ce n'est pas parce que Dieu dans son inhumilité, vient maintenant me parler en laissant de me conseiller « Oui, mais pourquoi tu es fâché, mon enfant? » Tu commences à te prendre la tête. Ah, « Oui, j'ai peut-être raison. » Non, tu n'as pas raison en fait. Tu n'as pas raison. Tu as tort. Tu as tort. Et surtout, toute la ligne, il n'y a pas un pourcentage. il faut qu'on comprenne ça. faut qu'on accepte ça. Parce que ça aussi, c'est une porte ouverte, en fait, pour briser les lampes. Pourquoi Parce que si je pense maintenant que comme Jésus est venu laver les pieds de Judas, Judas avait raison un peu dans ses revendications. Parce que je suis convaincu Judas avait des revendications internes qu'il a cachées peut-être. Et à un moment donné, ça a explosé comme une, euh, euh, un bouchon de, 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 je sais pas moi, de champagne. Et il est allé trahir. Il s'est dit à un moment donné, c'est bon, j'en ai marre. Il avait des revendications internes, mais c'était la chair. Et peut-être que quand Jésus est venu laver ses pieds, il s'est dit, ah, ouais, donc, peut-être j'ai un peu raison. Et on réfléchit souvent trop comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu vient encore vers moi, vient encore me parler, vient encore manifester son amour que c'est pour justifier le mal. En ça, ça ce sont des portes ouvertes en fait. Ce sont des portes ouvertes. Ça va briser notre élan. Parce que lorsque tu as déjà corroboré une une fiole, une fiole de mal, une fiole de péché tu as justifié quelque chose de mauvais que Dieu a déjà cloué à la croix, oh, tu es en train d'appeler à nouveau l'ancienne alliance en fait, et ça va créer des dégâts, à un moment donné tu vas perdre en fait l'élan ferme que tu as voulu avoir avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui ne se mélange pas avec le mal donc ne prenons plus euh, la, 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 la grâce l'amour de Dieu comme euh, 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 une euh, enfin n'abusons pas en fait de sa grâce n'abusons pas de son amour n'abusons pas de son amour et j'insiste on fait encore la même chose avec nos enfants souvent les enfants ils se comportent mal ils sont fâchés mais vous allez encore aller lui donner un carré mais oui <rire> est-ce que c'est est pour qu'il recommence c'est pas pour que l'enfant recommence ce n'est pas pour que l'enfant recommence. Ce n'est pas pour qu'il recommence. Malheureusement, souvent, oui, l'enfant, il va croire que comme maman, ou papa est venu me, donner, me faire un câlin, donc je peux maintenant recommencer, je n'avais pas si tort que ça. C'est faux. Donc, ne faisons pas la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, même lorsque nous avons péché, il vient encore nous chercher. Il vient encore nous chercher. Donc, si je justifie le mal, pour peu que je puisse justifier le mal, ça va briser mon élan. Ça va briser mon élan. La résolution que j'avais prise là pour marcher à fond avec le Saint-Esprit, ça va plus, ça va plus donner. À un moment donné, euh, la roue, va, la, 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 la roue va, va, va... Le fer va se rouiller. Le fer va se rouiller et je ne pourrai plus avancer. Donc, faisons vraiment attention. Donc, Dieu... Mais là, on voit vraiment la miséricorde et la bonté et l'humilité de Dieu. On voit l'humilité de Dieu, en fait... Il vient et il vient encore parler à Caïn pour lui montrer la porte de sortie parce que Caïn était tombé dans un piège. Le piège de l'irritation, le piège de la haine, le piège de la colère, le piège de la jalousie et tout ça. Donc, euh, Et Dieu, il vient lui donner l'issue de sortie. C'est ce qui est beau avec lui. Chaque fois qu'on est tombé dans un trou de péché, Dieu vient te donner toujours l'issue de sortie. Et il dit, si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage. cest à que son visage était déjà abaissé. L'élan de Caïn avait été brisé donc quand il était peut-être venu avec un certain élan quand il est venu faire son offrande et Dieu n'a pas agréé et à ce moment-là, il s'est peut-être dit dans son cœur en tout cas, je ne fais donc plus jamais et c'est ce qu'on fait en fait je ne fais plus jamais ça <rire> c'est pas Dieu qui va pleurer c'est toi qui va pleurer enfin lui, enfin, Dieu va pleurer parce qu'il t'aime. Mais je veux dire que ça n'enlève en rien le fait qu'il continue de régner en fait et que sa parole continue de se répandre donc, quand c'est sûrement dit ça. Et vous remarquerez que chaque fois que vous allez, en fait, prendre du coup la résolution inverse, parce que finalement, c'est une résolution inverse. La colère, l'irritation, surtout quand tu as tort là, ça noie, c'est ta résolution. Donc, du coup, la ferme résolution d'avancer avec le Seigneur que tu avais pris au début, quand tu laisses l'irritation, la frustration, la jalousie, toutes ces choses-là, tu laisses la porte à ça, tu vas maintenant prendre d'autres résolutions, mais les résolutions de la mort qui vont t'amener résolument vers la mort. Donc, à tes résolutions répondront le succès. Si je peux un peu ajouter quelque chose, si je peux préciser quelque chose par rapport à ce passage, à, puisque c'est... et si c'était un ami de Job, en fait, qui était en train de lui parler. Et l'idée ici, c'était de le ramener, entre soi-disant, sur la voie de Dieu. Mais c'est comme si on était en train de dire à Job, si tu prends des résolutions fermes pour marcher dans la voie de Dieu, tu auras le succès. Ce qui veut dire que, à contrario, si je prends des résolutions fermes pour marcher dans la mort, je vais échouer. Ce qui veut dire que la résolution des de ténèbres t'amèneront fatalement dans l'échec. Donc attention, attention à comment on prend les mécontentements en fait, de Dieu. Parce que si je prends mal, je me, je me fâche, je me, prends la grosse tête, je me fais, la, je fais la grosse tête, etc., je vais donc décider à partir de je ne fais plus ça. Mais ça, c'est une résolution de la mort. Et, et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va faire que les mauvais sentiments, la mertume que tu avais va grandir. Pour savoir si une résolution est bonne, regarde ce que ça produit dans ton cœur. Est-ce que ça produit l'amour selon Dieu ou alors ça produit l'amertume? Si tu vois que ça produit l'amertume, fuis, arrête très vite et change de résolution. Prends résolution du Saint-Esprit. Donc, Gahim s'est sûrement dit ça. Ah bon, quand c'est comme ça, moi je ne fais non plus d'offrande. Quand c'est comme ça, je ne dis plus ceci. Maintenant, je... bref, des résolutions d'immature de, 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 en fait, des résolutions de caprice, voilà, c'est ça. Des résolutions de caprice, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Je pense à quelque chose, je suis convaincue d'une chose. Quand il était encore dans le paradis, et peut-être que, je ne je, je sais pas, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pile-poil. On sait juste que, bon, Satan s'est rebellé et puis et puis il a détourné un tiers des anges, il était chassé. Mais, si je j'imagine une scène, j'imagine une scène comme ça. Euh, Satan, il, il, il voit quelque chose qui, qui ne lui a pas plu euh, dans le, le paradis. Et puis... À un moment donné, sûrement qu'il a commencé à dire ça, je veux dire sûrement parce que vu la manière dont il attaque les gens, bon, je pense que lui-même, il a d'abord réfléchi comme ça parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Il s'est sûrement dit « Ah, quand c'est comme ça, je ne fais donc plus louer le très haut. <rire> » comme <rire> si tu cessais tu de louer le très haut, mais bien même vont le louer. Les pierres même vont le louer. Donc, sachant une chose, c'est que si nous on prend des résolutions faites contre Dieu, ça ne va pas empêcher, en fait, que autre chose se passe. Si moi, je cesse de louer Dieu, les pierres même vont le louer. Les oiseaux vont le louer. Donc, ça ne sert à rien. C'est nous qui avons intérêt, en fait, à marcher avec lui. À enfin, ce qu'il nous demande. C'est nous. C'est nous, pardon. C'est vraiment... non Satan a sûrement fait ça. Quand c'est comme ça, je vais donc le louer. Bon, qu'est-ce que ça a produit Puisqu'il n'a vu que le fait qu'il a cessé de louer, ça n'a pas fait sauter Dieu de son trône, ça a augmenté donc la colère. Il s'est dit, bon, je vais donc détruire le paradis. Il a commencé à vouloir... Euh, 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 il a soudoyé les anges... Et soudoyer, soudoyer aussi l'homme. Donc, quand tu es dans des résolutions de ténèbres, tu vas te rendre compte que la tu va s'amplifier, 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 s'amplifier. Quand tu vois ça, arrête. Dis-toi que tu es dans une mauvaise voie. Dis-toi que tu es dans une mauvaise voie. C'est pour cela qu'il a dit, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Voilà la solution. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte. Là, je voulais en venir à cela. Je voulais vraiment que chacun essaye de s'imaginer. Parce que là, j'ai la... La conviction. En fait, c'est comme si Dieu est en train de personnifier le péché, en fait. Il dit, il est couché. Je ne, ce n'est pas une métaphore. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas une métaphore. Au tout début, avant, je pensais que c'est une métaphore. Mais plus je, je, je voulais, plus je me rends compte que... En tout cas, dans ce passage, si ce n'était pas une métaphore. C'était un esprit, en fait, du mal. Il y avait un esprit qui était déjà là. Et c'était l'esprit de la mort. C'était l'esprit de la mort, en fait. Il était là, couché... Il était comment Couché. La semaine passée, nous avons vu en fait les dégâts en fait d'être couché. Et quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que mais franchement, oui, on ne donne que ce que l'on a. Comment est l'esprit de la mort toujours couché Lui, il est comme ça. C'est pour cela qu'il veut toujours que nous, en soit couchés. Il se couche toujours. Où ça À ta porte. Le problème est que c'est quelqu'un qui doit être à ta porte. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Je suis à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre. Si je fais bien, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui est, qui est mon gardien. Parce que celui qui est à la porte, c'est celui qui est ton gardien, en fait. Tu permets qu'il te garde. Mais si tu ne fais pas bien, c'est comme si tu chassais le Saint-Esprit. C'est comme si tu le chassais. Et si tu le chasses, il y aura un autre gardien. Il est là. Il l'attend. Regarde comment il est vicieux. Regardez. Je ne sais même pas si je peux parler de, de patience. Parce que pour moi, la, 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 la patience c'est un fruit de l'esprit. Mais je vais utiliser juste le mot pour qu'on comprenne. Le diable est patient pour te faire du mal, en fait. Il est patient pour nous faire du mal. Mais une patience terrible pour faire du mal. Patience entre guillemets. Il est la couchée. Et il attend, il attend, il a tout son temps, il prend tout son temps pour te détruire, et ça, je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Moi, en tout cas, moi personnellement, <rire> moi personnellement, franchement, je reste toujours un peu choquée de voir la, la ténacité de. De l'ennemi dans sa volonté de détruire. Je dis dans sa volonté de détruire, je parle de volonté de détruire. Il veut tellement faire du mal et il est tenace dans sa volonté. Il a échoué déjà, mais dans sa. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur Jésus a ôté à Satan la puissance. Mais Satan garde la volonté de faire du mal. Il y a une ce n'est pas comme si Dieu est venu enlever à Satan la volonté de faire du mal. Satan et Michel est méchant et comme ça. Il y a une chose que Dieu ne veut pas toucher en nous, c'est le libre arbitre. Voilà. Si tu veux, tu veux. C'est comme ça. Voilà. Donc, euh, Satan a perdu sa puissance. Et malheureusement, il n'a pas perdu la volonté de faire du mal. Et c'est une volonté qui est tellement forte en fait. Elle est là. Elle est tenace et elle se couche à ta porte. C'est-à-dire, tu entres, tu sors, tu vas le trouver là. Si tu fais bien, c'est le Saint-Esprit qui est à la porte. Si l'Éternel nous garde la ville, si l'Éternel nous garde, celui qui la garde, la garde en vain. Donc Dieu est là pour te garder. Dieu est le gardien de nos portes. Il est le gardien de nos portes. Mais nous-mêmes, par notre... Libre arbitre, on peut vouloir malheureusement chasser le gardien. Le vrai gardien. Le vrai berger. Comme le berger est celui qui garde les brebis. Il est le gardien des brebis, le berger. Mais si maintenant je ne veux plus de ce berger-là, ben à ce moment, il y a autre chose qui aussi la couché. Il est couché, comment il est couché? C'est ça la position. En fait, en ayant vu ce passage, par rapport au message de la semaine passée, j'ai réalisé la position du péché en général. En fait, c'est une position... C'est comme ça qu'il est en fait. Il est couché. Et là, je me suis dit, wow, ok, je comprends mieux les oppressions pour que nous, on toujours couchés, morts. C'est comme ça qu'il est en fait. Donc, la position du péché, c'est couché à terre. Et c'est comme ça qu'il veut qu'on soit. C'est ça son être. Et c'est cette, cette position de coucher qui veut nous contaminer. C'est ça qui veut nous contaminer. Donc, quand la position du péché de la mort c'est couché, la position du Saint-Esprit c'est toujours debout, en train de marcher, en mouvement. C'est ça. Donc, quand je reste toujours couché, 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 je suis dans l'alliance avec le péché en fait. Mais quand ma vie est en mouvement, en mouvement, par le Saint-Esprit, je suis dans l'alliance avec Jésus. Le péché est couché. Où ça À ta porte. À ta porte. Ce qui veut dire que moi, je dois toujours veiller à ce que celle-là soit fermée au péché. La seule personne à laquelle je dois ouvrir la porte, c'est Jésus. Encore que, il n'est pas normal que Jésus reste à ma porte éternellement. Parce qu'il dit Je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix fait quoi Ouvre Et j'entrerai et je souperai avec lui. Donc Jésus doit être dans la maison. Il doit être dans ta maison. Il doit pas être seulement à la porte. Comme l'autre était à la porte de Sodome. Mm -mm. C'est pas ça. Le fait que Jésus soit à la porte, c'est pas mal. Parce que lui, sera toujours... Voilà. Le esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il n'était pas encore entré à l'intérieur pour pouvoir, au moment donné, la vie, etc. Donc, il a fallu que Dieu libère la parole. Donc, même lorsque je ne suis même pas encore avec Christ, le Saint-Esprit se mouvra toujours euh, autour de moi. Mais le but de Dieu, c'est que le Saint-Esprit entre en moi. Donc, il entre dans ma maison. Jésus ne doit pas rester à la porte. Quand j'entends sa voix, toc, 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 il faut que je lui ouvre. Et que je communique avec lui. Cependant, 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 il n'est pas normal aussi que le péché soit à ma porte. Lui, il doit être loin parce que le fait qu'il soit à la porte, c'est même déjà dangereux. C'est très dangereux. Quand je suis quand je laisse quelqu'un de malsain à ma porte, je ne peux pas être à l'aise. Imaginez, tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison et que tous les jours, il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui ne doit pas être là. Il est tous les jours là à ta porte. Quand tu vas entrer, à un moment donné, tu vas lui dire, mais monsieur, madame, vous faites quoi là en fait Qu'est-ce que vous voulez s'il si te répond, mais je ne suis pas entré chez vous, tu vas lui dire, non, 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 mais vous êtes à ma porte. <rire> vous êtes à ma porte. Donc c'est dérangeant en fait. Donc même la porte là, c'est ton c'est ton terrain d'influence aussi. Voilà. C'est ton terrain d'influence. Tu dois veiller à ce qui se passe à ta porte. Ce qui se passe à ta porte, n'attends pas que ça entre. Les choses qui se passent à ta porte, ce sont des choses qui te guettent déjà. C'est-à-dire quand tu sens déjà l'odeur de ça, fuis. Fuis ou chasse ou je ne sais pas. Mais en tout cas, débarrasse-toi. Nous ne devons même pas tolérer le péché à notre porte. Même pas à notre porte en fait. Et si nous ne prenons pas la peine de le chasser, lui, il va toujours rester couché là. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Le diable n'a plus rien à faire. Il a été destitué de son rôle de chancre ou d'ange, etc. Il n'a plus rien à faire. Donc, il faut qu'il occupe son temps. <rire> il occupe son temps en faisant malheureusement du mal aux gens. C'est comme ça qu'il a choisi d'occuper son temps. Donc, si nous ne le chassons pas, si on se dit, non, c'est bon, il est seulement à la porte, il est qu'il ne soit pas dedans. Oh! Un jour, tu vas, il va entrer. Un jour, il va entrer. Donc, même ma porte doit être propre, clean. Il faut qu'il n'y ait rien aux alentours. Quand on voit dans les châteaux les sentinelles, vous voyez les châteaux où il y avait des tours, les sentinelles, à quel moment est-ce que la sentinelle allait avertir, par exemple, les gens qui sont dans les murs qu'il y a un danger? Est-ce que la sentinelle attendait que l'ennemi soit à un mètre du château? Non. Quand la sentinelle voit de loin, de loin, elle va dire, il y a danger. Il y a danger. Donc, c'est-à-dire que quand elle aperçoit déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, la sentinelle prend des mesures pour avertir et les gens se préparent. Les gens se préparent, en fait, pour combattre l'ennemi. La sentinelle, si elle attend que l'ennemi se trouve à un mètre là, c'est dangereux. Et on va le lui reprocher. On dira qu'elle a fait un mauvais travail. Ce qui veut dire que le péché, quand tu le sens à des kilomètres, quand tu le sens à des kilomètres, prends déjà position fermement. N'attends pas que ça s'approche trop. N'attends pas. Prends position fermement. Prends position fermement. Si on attend que ça se rapproche, à un moment donné, on risque de ne pas avoir la force de supporter. Parce que souvent, on attend trop, parce qu'on surestime nos forces. On se dit, non, je gère la situation. Je gère la situation. Il y a un homme là qui tourne autour de toi. Tu es marié. Non, tu gères la situation. ne faut pas gérer la situation. Dès que tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui va venir, il faut mettre les points sur les yeux direct, Directement. Avant même qu'il ait verbalisé, quoi que ce soit. Si tu sens déjà ça, prends position. Et dans la prière. Et dans le naturel. S'il faut parler à la personne, tu parles. Par exemple, tu dis, écoute, j'ai vu tes intentions. Tu ne m'as encore rien dit. Mais si tu penses, par exemple, qu'il peut se passer quelque chose entre nous, je suis une femme mariée. Voilà. Pour un homme, c'est valable aussi. Je suis un homme marié. Ou je suis fiancée, ou je ne sais pas. Dans la mesure où tu es déjà engagé en Christ avec quelqu'un. Fais attention, faites en fait." N'attends pas que la personne vienne te dire, bah, écoute, je voulais te dire que j'ai des sentiments pour toi. N'attends mmh, même pas. Si tu sens, et quand tu as le Saint-Esprit, tu peux très bien sentir. Non. N'attendons pas que le péché arrive, vienne se coucher à notre porte, en fait. Lui vient aussi se coucher à notre porte quand il a vu quelque chose qui l'a attiré. Donc, ce qui avait attiré l'Esprit de moi, c'était quoi? C'était l'irritation contre Dieu. L'irritation contre Dieu. oui. On va dire qu'il était irrité contre Abel, mais en fait, derrière le fait d'être irrité contre quelqu'un, c'est l'irritation contre Dieu en réalité. Très souvent. Donc, puisque Satan lui-même est irrité contre Dieu, il a vu son complice. Il s'est dit, ah non, quand même, maintenant on peut réfléchir, on réfléchit de la même manière. Je peux venir dormir chez toi. Il est donc venu se coucher à la porte. Donc, si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Alors, donc, première chose, le péché se couche à notre porte, en fait, pour venir casser notre bon élan avec Dieu. Et il ne fait pas que se coucher. Il y a quelque chose encore de plus fort. Il est écrit, et son désir est tourné vers toi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Imagine une personne, on te dit que son désir est tourné vers toi. Et là, bon, j'étais un tout petit peu dégoûtée parce que je me suis dit, en fait, le péché, il te désire. C'est la vérité. Il te désire. Quand on dit à quelqu'un, je te désire, c'est fort, hein? C'est fort quand on dit « à quelqu'un ». Ce n'est pas tous les jours que vous allez dire « à quelqu'un ». Je ne sais, sais pas si vous le faites tout le temps, mais je crois que pour une personne normale, ce n'est pas à n'importe qui que tu dis « je te désire ». Même à nos enfants, on ne dit pas si « si tu vois même un père dire à sa fille, je te désire ». Tu vas dire mm, « c'est bizarre ». Donc, il y a des expressions qu'on ne dit pas à n'importe qui. Nous sommes d'accord. Mais c'est ce qui m'a un peu dégoûté en fait c'est que le péché, il nous désire. Oh là 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 Prenons conscience de ça. C'est parce qu'on n'est pas conscient de ça qu'on est un peu au pays des bisounours. Et on, 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 on du coup, on n'est pas... Je, 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 je parle pour moi en tout cas. C'est on on, pour, pour ça que souvent, on n'est pas assez ferme dans certaines résolutions qu'on prend. Pourquoi Parce qu'on n'est pas nous-mêmes conscients d'à quel point le péché nous désire. Le péché de désir. Cette phrase m'a choqué. Ce qui veut dire que c'était là. Et l'envie, l'envie du péché de s'allier avec Caïn était tellement forte. Elle était très forte. Et c'est ce qui se passe ou se passera en 2023. C'est ça en fait. Donc vraiment, prenons cette parole aussi. en tout cas moi je la prends et j'ai commencé à observer des choses depuis là on est à peine le 8 janvier. J'ai observé des choses et je me suis rendu compte que j'avais même un tout petit peu mis à culpa, un tout petit peu minimisé l'ampleur de la situation. Mais je me rends compte que oui, le péché vraiment nous désire. Faisons attention. Faisons attention. Il te désire. Il te désire. Son désir est tourné vers toi. C'est-à-dire, il t'a pointé en fait. Donc, c'est comme si dans son, je ne sais pas moi, sa loge, il a mis ta tête. Il a pris ton nom. <rire> il a pris ton nom. C'est la vérité. Il a pris ton nom et il a dit, donnez-moi sa tête. C'est ça en fait qui se passe actuellement au moment où je parle. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des esprits ou des personnes Là où il se trouve, c'est très sérieux, écoutez très bien ce que je dis, s'il vous plaît, c'est très sérieux, soyez concentrés. Il y a des choses, en tout cas, il y a des esprits ou des, et, ou des personnes qui ont dit « je veux sa tête ». Ils ont pris ton nom, ils ont dit « je veux ta tête », comme Hérodiade a fait avec Jean-Baptiste. Elle a désiré la tête. Elle a tellement désiré. Et regardez comment la chose est malsaine. Parce que derrière le désir, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas n'importe qui qu'on dit « je te désire ». Généralement, ce sont des choses qu'on va dire dans une relation intime, en fait, avec quelqu'un vraiment d'intime. Avec quelqu'un avec qui on vit une relation amoureuse. Mais regardez le contexte dans lequel Hérodiaque allait faire couper la tête de Jean-Baptiste en contexte d'impudicité. Regardez le style de désir du péché. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est comme ça, en fait, que le péché nous désire. C'est comme ça, en fait, qu'il nous désire. Il veut te détruire. Excusez-moi, je vais te cru Il veut te détruire en couchant avec toi, en fait. Il veut s'allier avec toi. C'est pervers. C'est pervers. Prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Et enlevez tous les jours. Regardez, quelqu'un, il, il subit les maris de nuit. Il subit les, les, les femmes de nuit. Des trucs comme ça. Vous croyez quoi C'est ça en fait. C'est pour te détruire. Mais ce n'est pas le cas de les maris de nuit. Quand peut-être la jalousie, elle est là. Et elle te désire. Elle veut s'allier avec toi. Elle se colle. Elle se colle comme ça à toi. Tu as à moi. Je t'aime. Je suis amoureuse. Elle est tout bizarre. Pervers. Pervers. C'est horrible. C'est pour ça que Dieu fait... <rire> avec le péché mm. c'est pour cela qu'il ne veut même pas comme je disais tout à l'heure, ne même pas tolérer une entaille, en fait non, on tolère parce qu'on ne mesure pas comment c'est en fait mais c'est quand tu commences à mesurer que mm, même, même la, la moindre entaille au péché tu ne vas plus accepter Ces désirs se portent vers toi donc le péché veut s'allier avec toi il veut ton intimité il veut voler à l'épouse ce que seul l'époux a droit en fait. Il veut voler le droit de l'époux. Il veut s'allier avec toi. Il veut devenir ta soeur. C'est ça. Quand on dit appelle la sagesse ta soeur et la prudence ton ami. La folie, elle veut faire ça. Elle veut être ta soeur. Coller, 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 coller avec toi. C'est horrible. C'est horrible. Faisons attention. Faisons attention. Et c'est ce qui va se passer en 2023 pour beaucoup d'enfants de Dieu. Il faut que, je pense que cette année, vraiment l'une des prières qu'on doit faire, c'est sur la base de ça. Seigneur, je t'en supplie. Mais vraiment, je t'en supplie. Fais-moi dominer sur ça. Parce que la porte de sortie, c'était quoi? Mais toi, tu dois dominer sur lui. Il faut dominer sur lui. Il te désire, mais toi tu domines. Et c'est normal. C'est normal parce que ce que on sème, on récolte. Ce que Satan sème, il faut qu'il récolte ça. Or, oh, à quel moment, vous à quel moment est-ce que Dieu avait parlé de désir et de domination Dans la chute, c'est quand le péché est venu qu'il a commencé à avoir désir et domination. Quelque chose qui n'était pas normal. Quand il dit à la femme dans Genèse chapitre 3, il dit Après les conséquences de son péché, je mettrai une unité entre toi et la femme, ta postérité, la postérité, verset 15 au chapitre Genèse 3, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Il dit à la femme J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari. Mais il fera quoi Il dominera sur toi. En fait, ça là, ça c'était dans le monde euh, de la chute. Ça c'était dans l'alliance malheureusement de l'amour. Enfin, comment expliquer ça Voilà, ça c'était dans un contexte de chute. Voilà, pour faire très simple. Dans le contexte euh, saint avec Dieu, il y avait un amour saint entre l'homme et la femme. Adam aimer sainement Ève, Ève aimer sainement Adam. C'était ce qu'en tout cas Dieu avait prévu. Quand maintenant ils ont laissé le péché entrer, l'amour là, c'est comme si avec le péché ça se transforme en désir-domination. Désir-domination, en fait ça veut dire quoi? Tout ce que tu désires va dominer sur toi. Tu deviens esclave de ce que tu désires. C'est pour cela que notre prière doit être que Seigneur... Moi, je te désire. Parce que quand il dira à dire, moi, je te désire. En fait, c'est comme si j'étais en train de lui dire, tu es mon maître. C'est ça. Et c'est le seul bon maître qui ne te traitera jamais en un esclave, en, en une bête. C'est le seul. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Satan doit récolter ce qu'il a semé. C'est lui qui a semé les dominations là. Donc, comme maintenant il me désire, moi, je vais le dominer. <rire> Tu vas manger. Il faut faire manger à Satan ce qu'il a semé. Il me désire, mais je dois le dominer. Je vais lui faire manger ses propres principes de ténèbres. Parce que dans son principe de ténèbres, je, 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 tu désires et je te domine. Tu me désires et je te domine. Ok, comme Satan, toi, tu me désires. Là. Je vais donc te dominer. Et c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Quand le péché te désire, toi, tu le domines. Qu'il récolte ce qu'il sème, tu le domines. Donc, faisons attention. Faisons attention, sachant que il y en a un où il y a une chose qui est là à notre porte, qui nous suit, qui nous guette. Et qui nous désire, qui nous a désigné, qui a dit, lui-là, wanted. Wanted. Prenons conscience de ça. On est des wanted. de Satan. Prenons conscience de ça. Il veut notre tête. Et Kayan parla à Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il ne sait pas, il n'a pas dominé sur le péché. Il a laissé les désirs du péché être ses désirs à lui. Et c'est ça, en fait, le hic. C'est que, quand le péché te désire, en fait, à un moment donné, il tes désirs, si tu laisses faire, tes désirs vont devenir les siens. Mais, tout simplement, en fait, ce sont ses désirs à lui qui entrent en toi. C'est ça. Donc, tes désirs, son désir est tourné vers toi. Donc, il a choisi d'entrer en toi, dans ton cœur, afin que ses désirs puissent trouver un corps où il va pouvoir matérialiser ce qu'il ne peut pas matérialiser puisqu'il est esprit. Les esprits ont besoin de corps pour toucher la matière. Voilà. Donc, le péché qui est dans l'esprit, il veut entrer dans ton corps, dans ton cœur, pour pouvoir amener à la manifestation matérielle son désir. C'est ça. Donc quand il dit, ah, j'ai envie de tuer, j'ai envie de tuer. Mais comment je peux faire pour tuer? Parce que lui, l'esprit. Et puis il regarde quelqu'un. Ah bah tiens, c'est lui qui va être mon cobaye. Et il entre donc en toi quand tu laisses faire. Et à ce moment-là, au travers de toi, il tue Abel C'est ça, tes désirs se portent vers lui. En fait, il, il choisit ses cobayes. Il choisit ses cobayes, il choisit ses mannequins, il choisit ses pions pour pouvoir utiliser tes membres comme moyen de manifestation de ses désirs à lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas tolérer ça. Il ne faut pas tolérer ça. Moi, je ne peux pas laisser le, je ne veux pas laisser le, le péché monter sur moi. Et comme on a chanté tout à l'heure, je ne veux pas revenir en arrière. Seigneur, je ne veux pas revenir en arrière. C'est une prière constante. Je t'en supplie. Ne me soumets pas à la tentation. La tentation sera là. Mais ne me soumets pas. Mais délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Parce que je veux rester ferme dans mes résolutions. Je veux réussir. Je veux réussir. Donc, Caïn a... Après que Dieu lui ait parlé... Et eh bien, visiblement, il n'a pas écouté. Pourquoi Parce qu'il n'a pas décoléré. Donc, il est resté mécontent contre Dieu. Et les désirs, donc, de l'esprit de la mort qui était couché à sa porte ont commencé à devenir les siens. Et à ce moment-là, il a parlé à Abel, son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Donc, les désirs du péché sont, se sont manifestés. On connaît l'expression, on entend souvent, « que tes désirs soient des autres ». Le désir, en fait, puisque dans le désir, il y a toujours ce rapport de maître, finalement, en fait. Il y a un rapport de maître à serviteur, c'est ça, en fait. Donc, dans le désir, il y a un rapport de maître à serviteur. Ce que tu désires, en fait, domine toujours sur toi. Ce que tu désires, devient ton maître. Et Kanyan a ici été malheureusement l'esclave de la mort. Et il a, c'est comme si la mort a dit, toi Kanyan, allez, va tuer tel. Puisque la mort avait réussi à s'approprier le cœur de cayen Et Kanyan a donc réceptionné les désirs de la mort. À ce moment-là, la mort pouvait donc maintenant donner des ordres à Kanyan. Ok, bon, j'ai pu mettre mes désirs dans son cœur. Kanyan, lève-toi « Amène le amène au champ. » Tu comprends pas comment il, tu te lèves. Toi aussi, tu te prends, tu te lèves et puis tu amènes ton frère au champ. « Allez, maintenant tu le... » En fait, tu vas obéir automatiquement. Pourquoi Quand maintenant les désirs du péché ont réussi à pénétrer dans ton cœur, tu deviens esclave, tu deviens pion. On t'utilise on avec une télécommande. C'est ça. On t'utilise, on te guide comme avec une télécommande, Pardon. Donc, ne laissons pas la moindre porte ouverte. Vraiment, ne laissons pas. Quand on connaît nos faiblesses, chacun aussi a ses faiblesses. Si tu connais tes faiblesses, ne te mets pas dans une position de faiblesse, en fait. Alors, si je sais que je suis très tentée par l'alcool, et eh ben là où il y a l'alcool, je ne veux même pas goûter. Non, goûte seulement... Hum, 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 hum. hum. C'est ça. Euh, si C'est des choses vraiment toutes simples de la vie. Mais ça part de là pour créer après de gros, de gros dégâts. Si peut-être Dieu me met en jeûne, je parle de situation personnellement que j'ai vécu. si Dieu te dit, mets-toi en jeûne, ok, faut ne te mets pas dans une position où tu vas contempler la nourriture. Ne te mets pas dans une position où tu vas contempler. Je dis contempler. Vous voyez souvent quand peut-être c'est déjà, je dois casser, j'ai je dois casser le jeûne à 18h. À 17h, tu prends déjà le plat, tu mets là sur la table, tu as tu, as, tu as, attends.
1: <rire>
0: je vous assure c'est des petites choses mais des choses des petites choses comme ça qui créent après de gros dégâts parce que tu, tu ne sais pas le combat spirituel qu'il y a par rapport à ces jeunes-là mais c'est des choses qu'on en fait qu'on en fait moi je en tout cas moi je ne, chacun dit je ne peux pas dire autre pour parler pour quelqu'un d'autre je dis des, je parle d'erreurs en fait que 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 j'ai eu à commettre des, des choses que et que je vois aussi que beaucoup de gens font il faut pas se mettre ou alors ou alors, euh, 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 tu sais que tu es en train de gêner comme par hasard quelqu'un vient te donner un fruit. Ah bah tiens, non, 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 merci. Non, prends, prends. Je ne veux même pas voir la nourriture à côté. Si tu sais que tu es quelqu'un de solide, oui, voilà. Maintenant, je, sur certains points, je sais que je peux résister. Je sais que je suis solide. Je peux voir la nourriture. Là, je m'en fous quand je, je suis en train de gêner. Mais, hein, je sais qu'il est aussi écrit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Donc, faisons attention quand on pense que on peut déjà résister. Faisons très, très attention. Parce que c'est au moment où on est convaincu qu'à l'heure, si on est debout, ha, tu ne t'attendras pas. Tu vois, c'est chuter en fait. Non, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Donc, euh, ne nous mettons pas dans des positions de tentation nous-mêmes. C'est ça. Donc, la tentation va souvent venir d'elle-même. Mais aussi, des fois, nous allons même chercher la tentation. N'allons pas chercher la tentation. Si je sais que je ne dois pas voir la nourriture parce que je suis en train de gêner, il faut que je m'éloigne, autant que faire se peut. Et je ne me mets pas dans une position où j'aurais en, envie, en fait, absolument de manger. Donc, euh, euh, voilà, si je sais que je suis très portée à l'alcool, eh bien, je ne vais pas laisser le goût de l'alcool toucher ma langue. Peut-être un autre lui pourra boire un petit verre de vin. Mais si je sais que je suis sensible à cela, parce que ça peut me faire refuter, non, je ne vais pas me mettre dans cette position. Si je sais que je suis quelqu'un de facilement porté au commérage, ou que Dieu est en train de travailler le commérage, eh bien, il faudrait que je fasse attention quand les gens commencent à faire le commérage à côté de moi. Je ne reste pas. Je me lève, je pars. Je me lève, je pars. Si je peux partir. parce que bon Après, je ne sais pas si tu es dans un bureau euh, euh, open office, des choses comme ça. bon C'est un peu compliqué si tu sais que tu dois travailler. Mais... Même si tu dois obligé être obligé d'être là, ferme tes oreilles ou ailleurs. Parce que qu'est-ce qui se passe Le péché là, quand les gens sont en train de faire le commérage. Toi, tu crois que c'est parce qu'ils ont trop euh, 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 quelque chose à dire. En fait, il se peut que ce soit l'esprit de commérage qui t'assaillait, qui est en train d'animer les, euh, les gens autour de toi. Pour faire quoi T'atteindre toi. Ce n'est même pas que les autres veulent trop faire le commérage. En fait, c'est qu'il y a cet esprit-là qui a décidé de te couper la tête. Qui vient de toi. Toi, tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, je ne, suis, je ne fais plus de papot, de, 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 papo, de papotin. comment on raconte ça. Bref, tu es en train de commérage, de médisance, tout ça. Et puis, euh, ouais, je ne vais, je ne veux plus papoter. Je ne veux plus papoter. Et puis, tu es dans un espace où euh, tu es obligé avec des personnes. Et puis, commence à raconter la vie des gens, mal parler des gens, tout ça. Et souvent, ce n'est pas forcément eux. C'est que c'est l'esprit de médisance là avec lequel tu avais coupé qui est en train de te poursuivre et qui essaie de t'atteindre en passant par des gens à côté de toi. En fait, ça fait comme un cercle euh, euh, centrifuge. C'est-à-dire, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Après il revient pour Et quand tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu fais comme si tu n'entends pas. Tu, tu concentré, tu fais comme si tu n'entends pas. Euh, Jacques, tu en penses quoi? Oh là là! <rire> comme si je ne t'ai obligé d'être dans la conversation. Puisque tu résistes, eh il va essayer, il va essayer. Et puis, il te lancer ses tentacules. Jacques, tu en penses quoi? Euh, quoi? Bah, tu n'entends pas ce qu'on dit? Eh bien, tel as fait ceci. Neutre. Je ne veux pas m'en mêler. Désolé, je ne veux pas m'en mêler. Voilà. Ça, soit radical. Tu es radical. Donc, c'est ça en fait le péché aussi qui se couche à ta porte. Il est tellement vicieux. Quand il veut ta tête, il veut ta tête. Donc, euh, soyons vraiment sensibles à cela. Et Cagnon a tué donc son frère Abel. Et l'Éternel dit à Cagnon, où est Abel ton frère Il répondit, Ne sais, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est marrant. Suis-je le gardien? Lui, il a laissé le péché être son gardien, alors que lui-même, il devait être le gardien, en fait, effectivement, de son frère. Quand Dieu nous met dans une relation, quand Dieu nous met dans une relation, on est les uns pour les autres, des sentinelles. Tu ne peux pas voir ton frère dans une position de danger et rester comme ça. Parce que la lâcheté est une porte ouverte aussi. Ça, c'est très très important. Nous, on croit que, en fait, en étant lâche, en esquivant la chose, en, en refusant de faire peut-être quelque chose ou en abandonnant peut-être quelque chose ou quelqu'un, on, 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 on est à l'abri de quoi que ce soit. C'est un mensonge. C'est en cela que la lâcheté ment. Dans la lâcheté, te dit, la lâcheté va te dire euh, ne, ne te mêle pas de ça, tiens. Elle va te dire Ne te mêle pas de ça, ça ne te regarde pas, vas-y. Non, 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 non. Au contraire, c'est en étant lâche, c'est en abandonnant ton frère que tu es en train d'ouvrir la porte, en fait, à ce qu'il attaque, à Satan. Alors qu'en prenant les devants, en jouant ton rôle de sentinelle, tu es en train de fermer la porte au péché dans ta vie. La lâcheté ouvre des portes, en fait, à Satan. Donc soyons très, très sages. La lâcheté ouvre des portes. Ne croyons pas que la lâcheté nous met à l'abri des problèmes. Parce que c'est ce que les lâchetés envie. Oh non, moi je ne veux pas les problèmes. Moi je veux pas les problèmes. Moi je veux pas les problèmes. Mais quand tu fuis et que tu sais que tu peux bien faire, tu peux sauver quelqu'un, tu peux aider quelqu'un et que tu fuis, non. Tu es en train d'ouvrir la porte. Fuir ses responsabilités, c'est ouvrir la porte en fait au péché. C'est ouvrir la porte au péché. Et ça, là, ça va venir ranger ton élan, en fait, avec Dieu. Et oui, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de ma soeur. Ne suis-je pas le gardien de mon frère? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit. Tu seras vagabond et fugitif. » Donc, voilà aussi les conséquences. Alors, il y a quelque chose d'assez de, de, particulier ici. C'est que Dieu dit à Caïn, à, à « Tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit. » Le travail de Caïn, c'était quoi C'était la terre, en fait. Lui, il croyait que il, euh, en allant tuer Abel, ça, il allait régler son... En fait, ça allait être la solution à son malaise. Souvent, nous, on croit ça. On se dit, si telle personne est éliminée, eh bien, moi, je vais avoir la paix. Le problème, c'est que en éliminant Abel, il était en train pratiquement d'éliminer Dieu dans sa vie. Quand je pêche contre une personne, je suis en train de pêcher contre Dieu. Donc, j'élimine Dieu de ma vie. Et quand j'élimine Dieu de ma vie, j'élimine tout ce qui découle de Dieu. Parce que la terre qu'il a créée, c'est Dieu. <rire> c'est Dieu. Du coup, puisque Caïn était, avait laissé l'inimitié au travers de la colère, l'inimitié entre Dieu et lui, Dieu n'était pas ennemi de Caïn, mais c'est lui qui, qui, qui était ennemi de Dieu. Dieu n'avait aucun problème contre lui. Dieu tu toujours à lui. Il l'aimait toujours. Mais dans sa tête, il avait déjà mis le point final. Comme il avait déjà mis le point final dans sa relation avec Dieu, il avait mis le point final avec toutes les bénédictions qui venaient de Dieu. Donc, lui, il croyait qu'il allait tuer Abel et puis il allait continuer de cultiver ses chambres tranquillement. Non! Les champs là, c'est Dieu qui a, qui a créé ça. Du coup, en étant... Pas, en, en, en plaçant l'inimitié entre Dieu et moi, je place une inimitié entre la terre et moi. Elle ne peut donc plus me donner son fruit. Elle ne peut plus. Et ce qui est encore grave, c'est que il aurait pu au moins euh, écouter euh, ou recevoir euh, euh, l'instruction de par ses parents. Parce que je vous ai dit en début de propos, les choses... Caïn, peut-être, il n'avait pas euh, d'exemple. ou Alors, Adam n'avait pas d'exemple en tant que tel. Mais nous, aujourd'hui, on n'aura rien à dire. Parce que nous, on a les exemples de beaucoup de personnes qui nous ont précédés par rapport aux erreurs qu'ils ont faites et comment Dieu a traité cela. On n'aura rien à dire. Caïn, il avait quand même un petit exemple. Peut-être personne n'avait jamais tué. Oui, personne n'avait jamais tué jusqu'ici. Mais il avait quand même un exemple de désobéissance avec ses parents. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il est écrit verset... 17 en Genèse 3. Euh, et Dieu dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je l'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Caïn il savait ça. rien savait cela. Il savait que le sol donnait de son fruit avec peine parce que son père avait péché. Mais malgré cela, il n'a pas copié en fait l'exemple. Il n'a pas pris cela comme une leçon. Et il a fait la même chose. Comme il a fait la même chose, moi j'ai l'impression que pour lui c'était grave. C'était plus grave. Pourquoi Parce que si avec Adam on dit, le Seul sera maudit à cause de toi, tu en mangeras les fruits avec peine, à Caïn à, à on dit... Tu seras maudit et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de la main de son frère. Quand tu quitteras la terre, elle ne te rendra plus. Là il n'y a même plus rien. Dans Genèse 3, on dit à Adam, tu as péché, le sol, il va te donner son fruit avec peine. Dans Genèse 4, on dit, il ne te donnera plus. Donc plus tu t'enfonces dans la mort, plus toi-même tu, tu coupes l'eau du robinet. C'est pour cela que quand quelqu'un vient te présenter en fait, ou quand Dieu te présente les erreurs de quelqu'un en guise de leçon, ou quand quelqu'un te parle pour te, te, te présenter ses erreurs en fait en guise de leçon, fais très attention parce que toi là, tu n'auras vraiment rien à dire en fait devant Dieu. Parce que l'autre peut-être, il n'avait pas, de prédécesseurs ou avoir un exemple de quelqu'un qui a chuté aussi et puis il a vu il a dit ah donc je dois plus faire ça mais toi tu as vu là c'est pire en fait ça sent pire. si le sol donnait un peu de fruits avant viendra le temps où il n'y aura même plus rien il n'y aura plus rien il n'y aura plus rien donc Abel pensait que qu'en se fâchant contre Dieu, en étant mécontent contre Dieu, il allait continuer de bénéficier des choses de Dieu à l'aise. Comment tu peux être fâché contre quelqu'un et venir toujours manger son argent <rire> Ça n'a pas de sens. Tu es fâché contre quelqu'un, mais tu veux vivre avec lui. Tu es fâché contre Dieu, mais tu veux aller au paradis. Ça va passer par où Je ne peux pas être mécontent de quelqu'un et manger dans sa main je ne peux pas. Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Donc, Caïn, il a fait ce qu'il a fait et le sol que Dieu lui-même a créé a cessé de lui donner son fruit. Mais regardez, est-ce que Dieu a lui cessé d'aimer Caïn Non. L'amour de Dieu, vraiment, est, franchement, on ne peut, peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer. Quelqu'un qui vient de verser le sang. Quelqu'un qui vient de verser le sang. Quelqu'un qui est toujours en colère contre lui. Dieu vient encore. Et il dit, quand Caïn lui dit, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre. Je serai caché de devant ta face. Je serai vagabond et fugitif sur la terre. Il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Maintenant, lui aussi la peur qu'on le tue. Vous voyez comment la mort nous ment. La mort te dit va tuer, mais en fait, toi-même tu vas commencer à vivre dans la peur. Celui qui vole aura peur d'être volé en fait. C'est comme ça. Ce que je fais de mal va laisser en moi une peur de vivre, de subir la même chose. C'est pour cela que pécher délibérément et sans se repentir surtout, sans se repentir ne nous donnera jamais la paix parce que tu auras peur qu'on te fasse la même chose. Le voleur a toujours peur d'être volé. Le tueur a toujours peur d'être tué. Quand quelqu'un a tué quelqu'un, vous allez voir, il va commencer à dormir avec un pistolet sous l'oreille. Je vous donne un exemple comme ça, parce que lui-même il a utilisé un pistolet pour tuer quelqu'un. Maintenant lui aussi doit avec un pistolet, parce qu'il a peur qu'on vienne lui faire la même chose. En revanche, le bien, quand tu as fait le bien, il y a une paix en toi qui est là et une joie, parce que quelque part tu te dis, ah, ça va me revenir un jour. Tu as la paix en fait quand tu fais le bien. Parce que tu sais que comme tu as traité l'autre, c'est comme ça que Dieu permettra qu'on te traite aussi. C'est cela. Donc, justifier le mal, rester dans le mal, garder le mal, ça ne nous donnera jamais la paix en fait. Et en étant ennemi avec Dieu, on aura tout le monde sera notre ennemi pratiquement. Presque tout le monde. Et même pas seulement tout le monde. Même la nature même peut être notre ennemi. Par exemple, ça peut se manifester par des maladies. Des choses comme ça. Des maladies, la nature. Même les microbes vont, ils vont dire, « Ah, ok, bon, tu es notre pote. » Des choses comme ça. Il y a parfois des maladies qui sont juste là. Parce que nous sommes en colère contre Dieu. Du coup, le Dieu de la santé ne peut pas... Comment il va t'aider Puisque tu, tu, tu le chasses. Tu le chasses. Donc... Euh, mais Dieu, dans sa bonté, dit encore. Et l'Éternel dit, « C'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel met à Caïn un signe, « Afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. » Alors Caïn sortit de devant l'Éternel, il habite au pays de Nôtre, à Lorient et Aïden. Et après, il a même encore eu une femme et des enfants. Regardez la grâce de Dieu. Regardez la grâce de Dieu. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. En 2023, au-delà des persécutions, au-delà des pressions, en fait, il faut que nous ayons cette conviction, en fait. Tu ne me délaisses pas. Tu ne m'abandonnes pas. Même si je fais des erreurs, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'as jamais abandonné. Donc, les, 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 les pensées comme quoi, oui, euh, de toute façon, oui, euh, Dieu ne met pas, les choses comme ça, là, ah, c'est fou. C'est fou. Le mécontentement de Dieu ne signifie pas que la fin de l'amour de Dieu. Le mécontentement de Dieu ne signifie pas la fin de l'amour de Dieu. Dieu continue de m'aimer. Dieu continue de m'aimer. Et comme je l'ai déjà dit un jour, c'est nous qui fuyons l'Arche de l'Alliance. Mais ce n'est pas Dieu qui retire son Alliance. C'est nous qui choisissons de sortir de l'alliance souvent, souvent, mais jamais Jésus ne m'abandonnera. Et même, il est tellement content, il est tellement content, je vous assure, quand je viens de pécher ou quand j'ai péché et que je me ressaisis, que j'ouvre les yeux et je me repens sincèrement, mais sincèrement au point de dire non, ça là jamais, ça l'a non plus jamais. Le Seigneur sourit. Le Seigneur est content. Pendant que je vais tout là dire, oh, oh Seigneur, je ne mérite même pas, franchement, je ne mérite même plus ça, je ne plus. Il est content parce qu'il dit, ah, mon enfant a compris, mon enfant est revenu. Donc pendant que souvent moi, je pleure, je me mofonde ou que je me flagelle, <rire> tu là, il sourit. Parce que le plus important pour lui, c'est que tu reviennes, en fait. C'est ça c'est que tu reviennes. Et c'est ça qu'il faut se ce dont c'est de ça dont il faut se rappeler. C'est tout ce qu'il veut. Reviens. C'est tout ce qu'il désire. C'est tout ce qu'il désire. Ça va m'arriver de chuter. Ça va m'arriver de tuer. Je peux comme, tuer comment quelqu'un aujourd'hui, par exemple, en insultant. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Quand tu, tu traites quelqu'un, par exemple, de raca, c'est comme si tu, tu as commis un meurtre des choses comme ça en fait donc en fait c'est ce qui est dérangeant c'est demeurer dans le péché et mais quand j'ai péché et que je reviens il est content souvent ce que nous avons fait c'est que quand on a péché et qu'on se repent on continue d'être triste on continue d'être triste, mais là, le problème, c'est que là, tu n'es pas au diapason des émotions de Dieu. Dieu, il est là, toi, tu es là. Alors qu'il faut être comme ça. C'est ça. Donc, quand tu te repens. oui, au début, tu vas peut-être être triste parce que, voilà, c'est pas joli à voir. Mais franchement, à un moment donné, euh, sors de là et laisse Dieu restaurer, en fait, tes émotions. Alors, l'idée ici n'est pas de faire genre, il ne s'est rien passé. Comme la femme étrangère, dont il est écrit, quand on l'a attrapé, quand elle a péché, elle sur la bouche. Et elle dit, je n'ai rien fait. Ça, ce n'est pas, pas bon, ça. Ça, c'est grave. Mais, ce que je suis en train de dire ici, c'est que quand j'ai réalisé que j'ai péché, quand je me suis repenti, Dieu m'a même peut-être dit, je t'ai pardonné. Il faut vraiment que je retrouve ma joie. Ça ne sert à rien d'être triste. Ça ne sert à rien de commencer à se punir. Je ne mérite pas ci. Je ne mérite pas ça. Hein? Ça n'aide pas. Franchement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Oui, tu ne mérites pas, mais Dieu a quand même donné. Donc, il faut prendre. C'est gratuit. Ne restons pas dans la tristesse au sortir après une repentance, en fait. Ne restons pas. Relevant la tête. Relevant la tête, comme il a dit à Caïen, relève la tête et fais bien. Et tu continues de marcher. Parce que la culpabilité, voilà quelque chose qui va faire en sorte que tu cesses de marcher et donc que tu sois localisable. Le but, c'est que tu sois plus localisable par Satan. Donc continue de marcher. Si je m'arrête à la culpabilité, je cesse ma marche à ce moment-là dans le monde spirituel, mm. ah, il y a quelqu'un qui est à terre, il y a quelqu'un qui est à terre, et puis on vient, on t'arrête encore. C'est pour cela que tous ceux qui sont dans la culpabilité systématiquement pêchent encore et encore et encore et encore et encore et c'est plus fort que la culpabilité est une euh, voilà est un conditionnement pour le péché, elle te conditionne pour pécher en fait. Je reprends. La culpabilité te conditionne pour pécher davantage. Mais le pardon accepté te conditionne pour faire bien, selon Dieu. C'est ça. Donc, sortons de la culpabilité. Ça ne sert à rien. Jean chapitre 5.
1: Jean chapitre 5. Verset 8 à 14.
0: Je demande la lecture, s'il vous plaît. Joli. Merci.
1: Lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent qui est l'homme qui t'a dit prends ton grand et marche mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit quelques temps plus tard Jésus le retrouva dans le temple et lui dit te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne
0: t'arrive quelque chose de bon Amen. Amen Amen donc en fait quand j'ai péché, comme Caïn c'est tout en fait ce que Dieu me dit. Va. Va. Quand on dit à quelqu'un va, ça suppose quoi? Qu'il était resté sur place. C'est-à-dire qu'il était resté statique. Il était resté couché. <rire> c'est ça. Parce que le péché nous, 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 nous maintient en fait au sol. Ce qui veut dire que quand la vie de quelqu'un est tout le temps couchée, c'est un signe de ce qu'il y a une forte proportion, en fait, de culpabilité. Quand quelqu'un ne bouge pas, quand sa vie est tactique, ça, il n'avance pas, il ne... ça signifie que, très souvent, ça peut être, en tout cas, un signe de ce que, dans le cœur de cette personne, il y a tellement de choses qu'il se reproche. Et du coup, il ne s'autorise pas, il ne s'autorise pas à aller de l'avant. Il ne s'autorise pas à aller de l'avant, en fait. Et je crois que peut-être si je prie pour, euh, pour une situation, si je vis une situation comme ça et que je prie, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'avance pas Pourquoi est-ce que Qu'est-ce qui se passe Essaye d'analyser si dans ta vie, il y a des choses dont tu n'étais pas pardonné. S'il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas reçu vraiment le pardon de Dieu. Parce que quand je n'ai pas reçu le pardon de Dieu, il y a la culpabilité. Et la culpabilité, elle est comme un boulet au pied. C'est-à-dire, tu marches, mais il y a un gros boulet. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, on imagine que tout ce qu'on portait là, c'était lourd. N'est-ce pas Or, oh, Dieu te dit qu'il t'a pardonné. Quand maintenant, tu dis oui, ok, Seigneur, tu viens à lui et tout ça. Et après, tu laisses de nouveau les choses d'avant te culpabiliser. Et bien, pendant que tu marchais, à un moment donné, ça cale ton pied. Parce qu'il peut courir ici y avait un gros boulet. Personne. Personne. Tu vas courir, courir, courir. Tu vas essayer de courir. Déjà, tu ne vas même pas pouvoir. Donc, tu vas marcher. Mais à un moment donné, tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué. Tu vas avancer comme un escargot. Et à un moment donné, même l'escargot va devenir plus rapide que toi. Parce que tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. La culpabilité te maintient couché, en fait. C'est pour cela que, vous voyez, quand Jésus libère quelqu'un, quand, quelqu quand Jésus libère quelqu'un, il dit va. C'est mouvement. C'est toujours mouvement, en fait. Va, lève-toi, vas-y, fais bouche, va. Donc, j'insiste, quelles sont les choses sur les points de ma vie Peut-être que sur certaines, euh, euh, j'ai pu avoir l'impression que je n'ai pas de culpabilité, mais quels sont les domaines de ma vie où j'ai l'impression que je n'avance pas Est-ce que dans ce domaine-là, il y a éventuellement quelque chose qui me fait mal, qui me blesse, une chose dont je ne me pardonne pas? Posons cette question au Seigneur. Peut-être que je ne vois pas. Hein? Il y a des, parfois, il y a des culpabilités. On ne sait même pas qu'on est dans la culpabilité. On ne sait même pas, en fait. Demandons au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des choses pour lesquels je n'ai pas reçu ton pardon. Le pardon qui a déjà été donné pourtant. Mais moi-même, je n'ai pas accepté. C'est que cette chose-là, en fait, elle vient briser ton élan. tu demandes au Saint-Esprit, va t'éclairer. Et une fois que tu reçois le pardon, tu vas entendre cette voix de Dieu te dire « Va !» Et ne pêche plus. Sois libre. Va et ne pêche plus. Lui, par exemple, le monsieur, c'était quelqu'un. Oui, tiens, c'était le malade de la, de la piscine de Bethesda. Donc, ce qui veut dire que sa maladie-là, qu'il avait laissée pendant 38 ans, c'était en fait euh, lié au péché, malheureusement. C'est pour cela que Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Il dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Remarquez tout à l'heure dans le livre de la Genèse, est-ce que vous avez vu comment ça s'est empiré entre la, le cas d'Adam avec le sol et le cas de Caïn avec le sol? Donc quand tu fais quelque chose, quand tu, tu reproduis l'erreur que tu n'étais pas censé faire, Là, il risque d'avoir des conséquences plus graves. Caïn a reproduit quelque part une erreur. Peut-être une erreur qu'il n'avait pas faite personnellement, mais il a reproduit l'erreur du père. Alors qu'il était censé s'inspirer de la leçon, en fait, que son père avait retenue de son erreur. Et du coup, finalement, le son n'a plus carrément donné Fruit pour lui, Jésus dit la même chose au monsieur dans un autre contexte, mais c'est presque le même principe. Va et ne pêche plus de peur que quelque chose de plus arrive. Quand tu recommences la même erreur, quand tu reproduis une erreur, les conséquences s'empirent. Lorsque on a chassé un démon, c'est le Seigneur qui le dit. Lorsqu'on a chassé un démon, de la vie d'une personne, il s'en va dans les lieux arides. Il revient, il voit que la maison est mise en ordre, mais elle est vide. Comme elle est vide, qu'est-ce qu'il fait Il va et il appelle sept autres démons, et la condition de cet homme devient pire. La personne a laissé la maison vide, donc ça, ça signifie qu'il a reçu sa délivrance, mais il n'a pas laissé le Saint-Esprit le remplir. Il a seulement... C'est comme les gens qui... C'est comme les, 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 les pro là, par exemple. Pour eux, ce qui les intéressait, c'est Jésus. C'est pardon, c'est pas Jésus, c'est la guérison de Jésus. Ah, je veux la bénédiction de Jésus, mais je veux pas Jésus. Le problème, c'est que ce n'est pas la guérison qui sauve. Ce n'est pas la guérison qui effraie le diable. C'est Jésus qui effraie le diable. C'est ça, le problème. Dans cette personne, elle est venue... dans Le, le Seigneur a utilisé l'image dans la parabole... Elle est venue et elle a pris la bénédiction de Jésus-Christ mais sans accepter Jésus-Christ elle-même. Du coup, sa maison était vide. C'est ordonné, mais vide. Eh bien, le démon est venu avec le renfort, sept fois plus. Sept qui manifeste la plénitude. ce qui signifie que c'est grave. Hein? C'est très, très grave. Donc, quand on reproduit une erreur, vous allez vous rendre compte, quand les erreurs que vous reproduisez après, les conséquences deviennent pires. C'est comme ça. J'insiste donc en disant ceci. Quand Dieu nous a donné une leçon au travers de quelqu'un, par exemple, qui a fait une erreur et qui te dit « Ne fais pas ça. » Tu as vu mon exemple. Tu as vu comment j'ai souffert. Toi, ne fais pas. Si maintenant j'ai la folie d'aller reproduire, je risque subir des choses pires que la personne qui m'a Enseigner ou conseiller, ou voilà, qui m'instruit en fait. Ou encore, si j'ai fait quelque chose avant, je fais genre, je me suis repenti, et après je reproduis encore la même erreur, les conséquences vont être pires. Les conséquences vont être pires. Donc, à chaque fois qu'il y a une reproduction de, du péché, la mort s'amplifie. Amour c'est comme ça. C'est pour cela que nous ne devons pas laisser la porte. Comme maintenant, nous sommes en Christ là. En tout cas, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et le Sauveur, pour ceux qui ne l'ont pas accepté, faites-le très rapidement pour vous-même. Maintenant que je suis en Christ, le danger c'est quoi C'est que le précis, les choses d'avant qui m'assaillent, elles savent très bien que si elles réussissent, c'est pour ça qu'elles sont acharnées en fait. Elles savent, ces choses-là savent très bien que si elles réussissent une seule fois à me ramener, oh! là alors, ça va être compliqué peut-être de se relever. C'est pour cela qu'elles sont déterminées comme ça parce qu'elles elles ont en perspective... Le fait que je puisse ne plus éventuellement, je dis éventuellement parce que tu pourras toujours te relever par la grâce de Dieu, mais elles ont en perspective le fait que ta condition devienne pire. Voilà, pour faire plus simple. Donc, Satan a en perspective que ta condition sera pire si tu reviens en arrière. Voilà pourquoi il est toujours derrière toi. Il est derrière toi et il te danse. C'est comme ça, mais il faut résister. Il faut aussi résister, justement, dans l'optique que tu sais que ta condition sera pire. Si tu retournes en arrière, si tu retournes dans cette relation-là. Euh, je sais que ce sont des exemples, par exemple, qu'on prend aussi pour des gens qui vivent avec des... des, 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 des pervers narcissiques dans le mariage. Tu as un homme qui, qui, qui te bat. Une fois, deux fois. Ha De grâce, à un moment donné... Je crois qu'il faut peut-être pour un temps d'abord prendre des distances pour se protéger. Et les pervers narcissiques, c'est quoi C'est qu'il va te demander pardon, il reprend, mais il n'est pas sincère en fait. Donc, si maintenant, tu as vu qu'il t'a tabassé, il t'a poché un oeil, peut-être que tu comprends qu'il faut peut-être à un moment donné prendre des distances Prends les distances le temps il se résolve quelque chose. Le temps que, je ne sais pas moi, Dieu intervienne. Voilà. Prends les distances le temps que Dieu intervienne. Parce que, si tu fais l'erreur de retourner, en ayant écouté la voix milieu, aux ceci qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, il va te tuer. Je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais je pense que peut-être que quelqu'un... Qui va vivre une situation comme ça ou quelqu'un qui est dans une situation similaire ou peut-être dans un mariage où il se fait tabasser, 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 tabasser. Ou euh, qui va se faire tabasser. Ben, peu importe. Faisons attention. Quand quelqu'un te tape une fois, deux fois, trois fois, mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. commence à prier que Seigneur, il faut ici faire comment? Donc, surtout les gens qui sont des pervers narcissiques là. Le pervers narcissique en plus, quand lui menace, il met ses menaces à exécution. Quand il te dit, si tu... Toi, je vais te tuer, je vais te tuer. Ça, une fois, deux fois, trois fois, fais attention. Fais attention, en fait. Donc, je veux dire qu'il y a des situations où il ne faut pas faire l'erreur de revenir. Sauf si Dieu t'a dit, maintenant, tu peux revenir. Comme il a fait avec Jésus euh, quand il était euh, petit. Et, et Joseph et Marie, il a dit à Joseph, va en Égypte. Parce qu'on veut la tête de l'enfant. Et après, quand c'était le moment, il a dit, maintenant, reviens. Car ceux qui ont voulu à sa vie sont... morts oh. C'est ça. Laisse Dieu lui-même te dire, pars, reviens. Pars, reviens. Si Dieu aussi a dit, tu pars et tu ne reviendras plus, il même plus de reposer la question, Seigneur, est-ce que je pourrais... Ça ne rien. Parce que quand Dieu a coupé, il a coupé. C'est ça. Donc, va et ne pêche plus. Fais ça et ne pêche plus. On a prié pour toi parce que tu avais un jour, tu avais une maladie un truc bizarre. Et après, le Seigneur révèle que c'est parce que tu ouvrais telle porte. Ne va pas réouvrir la porte parce que ta condition va être pire. Nous, on aime trop blaguer avec la grâce de Dieu. On aime trop blaguer. Quand Dieu donne des avertissements, on blague parce qu'on se dit, ah, il nous aime, il nous aime. Il nous aime. Faisons attention. S'il y a un esprit malin qui est entré peut-être dans mon corps pour me paralyser parce que j'ai mal agi, si, quand Dieu après va me donner l'avertissement, ok, je chasse, mais ne refais plus ça. Si je refais, ça va être pire. Ne laissons pas la porte ouverte. Ne laissons pas la porte ouverte. Pareil pour la femme adultère. On, on connaît l'histoire de la femme adultère, c'est dans euh, Jean chapitre 8. Normalement. Jean chapitre 8. Juste le verset 10. Jean chapitre, je demande la lecture, juste le verset 10, s'il vous plaît.
2: Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la, femme Jésus, euh, que la femme Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je, euh, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » La même chose. Dieu
0: ne mettra jamais un point final à notre relation avec lui. Tout ce qu'il te dira, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Caïn, lui, il avait mis un point final. Non, je ne vais donc plus faire d'offrande. Je ne vais plus faire ceci. Mais tout ce que Dieu, en fait, était en train de lui dire dans tous les discours-là, c'était Caïn, arrête, en fait. Sois libre. Mais ne fais plus ça. C'est tout. Mais nous, on veut continuer de faire ça. Nous, on veut que Dieu nous console et on continue de faire le mal. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, dans la prière introductive du, du, du culte, la gloire de Dieu, c'était quoi lent à la colère, miséricordieux et qui ne laisse pas impuni le coupable. Ça faut aussi partir de la gloire de Dieu. Donc, c'est normal qu'ils te disent, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Tout ce que je, te, je veux, mon enfant, c'est que tu ailles, tu sois libre sans ne plus pécher. Arrête de faire ce mal. C'est tout. Je ne te dis pas maintenant c'est fini entre nous. Je te dis juste arrête. Donc va et ne pêche plus. Donc si la femme adulte faisait maintenant genre, euh, ah bah tiens il va pas condamner donc euh, je peux recommencer à aller avec mon amant. Ah non 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 non. Si elle va là-bas, c'est une condition pire qui va lui arriver. C'est ça. Donc, pensons à toutes les choses que nous avons faites, peut-être plus récemment, et qui étaient vraiment du péché, qui étaient mauvaises. Sachez que Dieu jamais ne nous délaissera. Il ne cessera jamais de nous abandonner. Ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit, ne me séparera de l'amour de Dieu. Et même lorsque nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle même lorsque je suis infidèle, il est toujours là. Caïn était infidèle, mais Dieu est resté fidèle. C'est Caïn qui a fui. C'est Caïn qui qui a qui a qui qui est sorti en fait, c'est nous seuls qui pouvons sortir de l'alliance. C'est nous qui pouvons choisir de ne plus vous de ne de, 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 de refuser cette alliance de Dieu désormais de de ne plus marcher avec lui, mais lui il restera toujours là. Tu vas toujours trouver Dieu à l'endroit où tu l'as abandonné. Tu vas toujours trouver Dieu à l'endroit où tu l'as abandonné. Si tu pars loin et que tu, tu veux t'égarer, si tu reviens là où tu avais chuté, tu vas le retrouver là. Dieu sera toujours là. Même lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Ce n'est pas parce qu'il a protégé la femme adultère qu'il corroborait l'adultère. Donc, ne prenons pas la protection de Dieu, les consolations de Dieu, parce que Dieu aussi peut me consoler. Je pleure. Oh, 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 oh. Il vient et dit, toi, ne pleure plus. Je t'aime et tout. Maintenant, quand il, a, il est sur tes larmes, je te dis, ah, donc euh, j'ai quand même un peu raison. Non. Non. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est son rôle de consoler. Il ne console pas parce qu'on est bon. Il console parce qu'il est consolateur. Ce qu'il était en train de faire à il c'était quoi La consolation. C'était la consolation. Est-ce que Caïn avait raison Non. Donc, ne croyons pas que Dieu vient nous consoler parce qu'on a raison. Dieu vient nous consoler parce qu'il est le consolateur. Ça dépend de lui. Il le fait parce qu'il est comme ça. Il ne peut pas se réunir lui-même. Et le... nos méchancetés ne déterminent pas son amour, en fait, il continue d'aimer, même lorsque nous sommes méchants. Donc, nous ne croyons plus que, parce que Dieu est venu un jour et c'est nos larmes, qu'à l'heure, si on avait raison, non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des choses qui vont nous maintenir dans le, le, le péché. Et après, comme ça va nous maintenir dans le péché, eh bien, on va reproduire les, les, les mêmes choses. Et qu'est-ce qui va se passer Conséquence puis Quand il y a un choc un jour, tu ne comprends rien. Voilà pourquoi aussi il est écrit dans un des proverbes que « Celui qui refuse de suivre l'instruction viendra le temps où son coup sera brusquement brisé, brusquement, brusque, ça va être brusque, boum !» Parce qu'on a parlé, 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 parlé tu n'as pas compris et tu as, subi des, tu as reçu des coups, mais tu recommences encore un jour, ça va être brusque, ça va être brusque. Donc vraiment, nous allons terminer par là. Nous allons terminer avec ce verset que je vais lire en guise de conclusion. En Corinthiens, chapitre 10. En Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Le rocher, d'où ils buvaient de l'eau, ce n'était pas quelque chose euh, qui marchait physiquement avec eux. Hein? On est d'accord. C'est pas comme si quand ils marchaient dans le désert, il y avait un rocher qui se déplaçait comme ça. Non! Mais on dit que ce rocher les suivait parce que ce rocher était Christ. Ce qui signifie que Christ était toujours là. Donc, quand Israël arrivait à telle station et qu'il voyait une eau à boire, en fait, c'est parce que l'Esprit de Dieu, en fait, les conduisait. Quand Israël continuait de marcher et qu'ils arrivaient à une autre station, un Rocher, par exemple, où ils buvaient de l'eau, c'est simplement, en fait, encore le Saint-Esprit. C'est comme si... C'est comme si Dieu, quand il marche avec toi, il y a des fois où tu vas le voir, il y a des fois où tu vas pas le voir. Mais quand tu ne le vois pas, ce n'est pas parce qu'il n'est plus là. Il est toujours là. Mais c'est comme si... il il peut paraître invisible et à un moment donné, il se manifeste et tu le vois. Puis à un moment donné, il te paraît encore invisible et puis à un moment donné encore, tu le vois physiquement. Mais il est toujours là. Le rocher les suivait. Le rocher les suivait. Mais il est clair qu'il n'y avait pas un rocher physique qui se déplaçait. Ou en tout cas, il ne le voyait pas. Mais ce rocher était là. Le Seigneur Jésus te suivra toujours, même si tu ne le vois pas. Il te suivra toujours. C'est en cela qu'il est fidèle. Il te suivra toujours, même si tu ne le vois pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas qu'il ne nous voit pas que aussi malheureusement, on se permet de pécher. Allègrement. Allègrement. Parce qu'on n'est pas conscient qu'il est là, il nous voit, il est là avec toi. C'est pour cela qu'ils se sont offensés. Quand on fait des choses, Ils se dit mais tu fais ça en plus devant moi. Tu fais ça devant moi. Donc c'est que tu n'es pas conscient. Tu vis encore peut-être trop dans la chair, mais non dans l'esprit. Mais il est là. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pour cela que je ne manquerai jamais d'eau à boire. Et je ne manquerai jamais de pain. Parce que le pain me suit. Le pain qui est Christ lui-même. Et le rocher qui sort l'eau me suit aussi. Ce rocher qui est Christ je ne manquerai pas. Le jour où je ne l'ai pas vu physiquement, c'est pas grave. Mais il est là dans l'esprit. Et je dois avoir conscience de ça. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux. Car ils tombèrent morts dans le désert. Or, écoutons bien, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous ne désirions point nous ne désirions point on revient encore sur le désir vous voyez et là ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit ah Seigneur tu insistes en fait dessus nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désiraient et c'était quoi ces mauvaises choses tantôt c'était les concombres d'Égypte, tantôt c'était la viande d'Égypte quand ils étaient esclaves tantôt c'était euh, la place de Moïse tantôt c'était le bâton d'Aaron bref leur désir se portait sur des choses mauvaises. Donc, finalement, lorsque Dieu place devant moi les personnes qui ont fait des erreurs, c'est afin de discipliner mes désirs. C'est pour discipliner mes désirs, en fait. Il faut que nous prions même pour ça. Seigneur, aide, discipline mes désirs. Discipline. C'est toi que je dois désirer. C'est un adultère spirituel que de désirer autre chose que Dieu. Ne devenez donc point, ne devenez donc point idolâtre. Voilà, quand je disais en fait que le désir, désir s'accompagne toujours de domination. Donc ce que tu désires deviendra ton maître. Nous sommes donc bien dans l'idolâtrie en fait. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levaient pour danser, ils sont restés au lieu de continuer de marcher, ils sont restés statiques le diable a pu les localiser et a pu les détruire Ne commettant point de fornication comme quelques-uns d'entre eux commis fornication, il y en eu 23 000 qui périrent en un même jour donc voilà les choses, les, les désirs on donne juste quelques exemples de désirs commettre la fornication Ne tentant point Christ comme quelques-uns comme quelques-uns d'entre eux le tentaient et ils périrent par les serpents, remarquez Certains vont dire oui, mais quand Christ n'était pas encore là et tout ça, Christ était déjà là depuis, Puisqu'il dit ne tentons point le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentaient, le tentaient. Donc Christ était déjà là. Ce n'est pas parce que il s'est manifesté à l'œil nu quand il est venu sur terre que alors c'est avant il n'existait pas. Jésus est Dieu, il était déjà là. Le rocher là, c'était Christ dans le jour quelqu'un viendra encore te dire ou me dire oui mais avant que je ne vienne sur terre, oui tu as dit avant qu'il ne vienne sur terre parce qu'il règne dans tout l'univers, il est là il est là il est là, c'est pas parce que tu ne le vois pas mais Dieu est là et ce Dieu c'est Jésus Christ comme quelques-uns le tentaient et il périt dans les tentations tenter Dieu là, le prendre comme son petit copain là, ne tentons pas Dieu, ne le tentons pas ne le tentons pas. Voilà des, des mauvais désirs. Euh, ne murmurez point. On est en train de citer des désirs. Des désirs qui les ont fait périr en fait. Et si ça les a fait périr, moi je suis qui pour que si je fais ça, ça ne va pas aussi me faire périr. Non, si je fais la même chose, ça va me faire périr malheureusement. Désirer murmurer, les murmures. Voilà les, un mauvais désir qu'ils ont eu. Comme quelques-uns d'entre eux murmuraient et ils périrent l'exterminateur Or, oh, et Paul dit encore ça, pour une deuxième fois, parce qu'il a dit au verset 6, maintenant il est dit encore au verset 11. Or, oh, toutes ces choses leur arrivèrent pour servir d'exemple. Et elles sont écrites, écrites, parce qu'on aurait pu ne pas écrire ça. Il y a tellement de choses en fait que qui n'ont même pas été écrites que Jésus a fait. Tellement de choses ont dit que ça aurait pu remplir des livres et des livres. Tellement de belles choses ont en fait. Mais ça là, ça a été écrit précisément pour qui? Pour nous, nous. Pour nous, c'est écrit pour moi. Pour que quand je vois ça, je ne recopie, je ne reproduise pas. C'est écrit pour moi en fait. C'est écrit pour nous. Pour nous servir d'exemple. Et pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Des temps vraiment très très délicats. C'est pourquoi celui qui croit être debout, prenne garde qu'il ne tombe pas. Aucune tentation ne vous est venue qui n'était une tentation humaine. Or oh, Dieu est fidèle. Il ne permettra point que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Il l'a fait avec Caïn. Il donnera toujours l'issue. Donc j'ai compris que vraiment, quand moi, je veux, me plaindre, oh Seigneur, vraiment, oui, tu vois, moi, oui, j'ai succombé la tentation et tout, mais il n'y a aucune tentation qui ne soit humaine en fait. Je peux, au fond, je peux. Je peux vraiment résister. Je peux résister. Et quand il y a la tentation, Dieu me donne toujours la porte de sortie. « Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. » C'est ça, en fait. « Ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal. » Nous allons prier, Père. Tu as dit dans ta parole, je lis le psaume 45, verset 11. Psaume 45, verset 10 à 11. Écoute ma fille. Si vous êtes un homme, prenez aussi ça pour vous. Écoute mon fils. Mais je vais lire tel quel. Écoute ma fille. Vois. Prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi désire, pardon, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Je vais parler maintenant comme pour un homme. Écoute mon fils. Écoute, mon fils, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Le roi, c'est Christ Jésus, Seigneur. Alors que le péché, bien souvent, se couche à notre porte et tourne ses désirs vers nous, toi, tu dis que tu as la porte de notre cœur et tu frappes et tu désires qu'on te laisse entrer afin de communier avec toi. Et tu dis aussi, toi le roi des rois et seigneur des seigneurs, que tu portes tes désirs sur chacun d'entre nous. Et tu nous demandes, tu nous ordonnes, tu nous, tu nous instruis d'oublier vraiment ce passé ou ces choses qui nous font mal et qui nous en tout cas nous maintiennent dans des sentiments amers. Éternel, je te dis merci de porter tes désirs sur nous. Et je prie afin que, au travers de ce message aussi, que nous puissions à notre tour porter nos désirs vers toi. Oui, car c'est vers toi que nous voulons porter nos désirs. Et non plus laisser le péché nous contaminer avec ses mauvais désirs. Éternel, aide-nous à tenir bon dans les résolutions que nous avons prises avec toi dans ton Saint-Esprit en particulier pour cette année 2023. Nous prions pour le discernement. Nous prions pour être remplis du Saint-Esprit afin de marcher davantage dans le discernement, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et lorsque l'ennemi vient de très loin comme la sentinelle qui observe de très loin, du haut de sa tour, l'ennemi ou l'envahisseur, et eh bien, que nous n'attendions pas qu'il se rapproche pour commencer à prendre des mesures radicales. Que nous ne tolérions même pas le péché. Que nous ne le tolérions même pas. Que nous n'acceptons rien de sa part. Je prie pour que, dans la vie pratique de tous les jours, Seigneur, que nous mettions vraiment en pratique cette parole. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, Amen, Amen.